0: Всем привет! Сегодня со мной на ужине при свечах Торик.
1: То есть, это я? Я
0: долго думала о том, каким образом его представить, честно говоря, не представляю, как его представить. Мы познакомились давным-давно, где-то примерно в 2014 году, в то время, когда мы с моими подругами запустили блог Kitchen Rides. Кстати, продается. Кстати, продается, да, кому блог про игры, гик-культуру и девочек. Да, и, собственно, позже, честно говоря, я даже забыла об этом факте знакомства, и дальше мы уже общались в Твиттере, практически каждый мой подкаст про людей с Твиттера, и этот не исключение, и каждый раз я не устаю повторять о том, что в Твиттере сидят лучшие люди. И, собственно, с этого момента как бы дальше все как в сумане, ну, то есть такое ощущение, как будто бы никакой не 2014 год, а гораздо дольше, и вообще мы там общаемся в Твиттере уже целую вечность, и ничто не мешает нам это делать, ну вот, и время от времени не так часто, как хотелось бы, но тем не менее мы пересекаемся в Москве, потому что я здесь живу, а Торик, он время от времени сюда приезжает. Вот, потому что живет далеко. <смех> и, собственно, сейчас она обо всем об этом расскажет. Uh, ну, расскажи просто в двух словах: кто ты, что ты, где ты работаешь, чем увлекаешься. Все, уже, уже не 20 <смех> слов. <смех>
1: <смех> Хорошо, да. А, живу я за морями. А, я живу на острове Кипр. А, работаю в компании Wargaming.net угу. а в департаменте Research and Development. Ну, то есть по-русски, по-русски это исследования русски? и разработки. Ага. Мы занимаемся, я конкретно занимаюсь помощью другим людям, которые разрабатывают игры, либо консультациями. Но это, это, как правило, студии, которые с нами связаны. И также я разрабатываю, разрабатываю, назовем это методики и фреймворки. Сложное слово, да?
2: Сложно, Хорошо.
1: Короче, это методы, с помощью которых можно какие-то процессы упростить или, наоборот, катализировать. То есть, например, у нас есть фреймворк, который позволяет э, достаточно хорошо отсечь... Вот у тебя есть идея игры, например, да? И этот фрейминг позволяет тебе, во-первых, отсечь все заведомо неверное, те пути, по которым ты можешь пойти, э, и при этом в конце получить достаточно подробно описанный концепт. И это такая череда аналитики, брейншторма, гугления и так далее, и это все упаковано в такой вот концепт. Э, Я, в частности, сейчас в Москве, как раз потому, что я вот по этой методике провожу... Как будет по-русски воркшоп? Лабораторный?
0: Ну да, мне кажется, это Что-то
1: типа, да, лабораторной работы со студентами в ИШБИ. Вот как раз вчера у нас была первая часть, завтра будет вторая, и там очень интересно, как ребята с этим работают. Вот, по этой методологии, то есть видно, что в ней есть смысл. Ну, помимо того, что мы ее применяем в наших проектах и достаточно результативно, то, соответственно, пойдет в народ. Как раз одна из наших целей – это распространение ее.
0: Uh-huh. А в чем цель? Ну то есть вы ищете таким образом какие-то игры, чтобы их издавать, или это просто как сервис? Типа мы такие опытные, крутые, приходите да. к нам, мы вам сейчас
1: научим. Это HR бренд uh-huh. частично, то есть что типа варгеймик умеет не только танчики, но еще и там, скажем, что-то делать такое, что может помогать ну, другим. И еще
2: и кораблики. Кораб- да, еще и
1: кораблики. Когда-то,
0: кстати, в далеком 2013 году я отсылала свое резюме. В кораблике вот, э, хотела быть комьюнити-менеджером без опыта. Вот, э, мне даже не ответили, <laughs> естественно. Вот, э, да, Но ну, потом через полгода меня позвали в Nintendo и все завертелось. Мне, кстати, задали вопрос э, Вопрос из зала сразу угу. же. Ну, то есть, в рамках,
1: рамках
0: рассказать тебе. Ну, то есть, я знаю, что да, что ты живешь на Кипре, ты работаешь в аргейминге каким-то непонятным теперь хотя бы я прояснила. Ну, то есть, когда меня спрашивают, а кем он работает? Я такая, должна открывать твиттер, зачитываю название, что бы это ни значило, это вот, <свят> ну вот. И тут же забываю, что я там прочитала. <свят> и, в общем, помимо всего прочего, у тебя есть свой блог, я знаю, что ты пишешь там про игры, у нас с тобой очень много точек пересечения по части z и прочего всякого вот этого... Прошлого. <свят> Настолько лохматого и пыльного ретро, что даже вообще не каждый слушатель помнит, о чем речь. Хотя тут наблюдение, что все-таки больше ровесники мои слушают, чем э, школьники, но это пока. Что как бы вот это все понятно, и с, э, на фоне этого еще и оказалось, что ты записывала подкасты. Я вообще об этом не знала. И когда один человек, э, некто, <laughs> узнал о том, что я тебя зову в гости, он мне прям в личку написал, Яна, обязательно с России, я прослушала все, по-моему, 18 подкастов.
1: Я не помню, Я сколько. не помню, вот. Нет, если мои, то нет. Там может, штук 12. Ну, 12 4... 16, 14 18. или 15, что-то такое. Ну, ну короче, быть, да. Короче, ну, полтора десятка.
0: 10 плюс подкастов. Uh-huh. И, типа, где еще, будет ли еще что-нибудь? Потому что очень было интересно слушать ему. Я uh-huh. такая, что он записывал <coughs> подкасты. <laughs> Класс. <laughs>
1: я записывал подкасты про геймдизайн. То есть uh-huh. uh, у меня. Было свободное время, достаточно свободное, и меня интересовали разные темы, которые были связаны с mm-hmm. геймдизайном, типа, как устроены те или иные механики или жанры. И О. я просто находил людей, там, не знаю, расскажите, как устроены мачты, как у вас генерируется там это поле.
2: Прикольно. Там, не знаю,
1: как у вас метагейм строится. Там, находил про слоты разработчиков, они рассказывали, как устроены слоты, там, как лицензировать, там, как mm-hmm. правильно все это делать. Там про не знаю про форекс стратегию, то есть я просто лез во все, что мне было интересно.
0: Это не подкаст, как
2: делают
1: игры. Не 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 нет нет. Смотри подкаст, как делают игры, он такой, наверное, более широкий по темам, а у меня конкретно геймдизайн, он по-моему назывался там что-то типа. Гараж, нет, подпольный геймдизайн, вот.
2: Интересно.
0: А,
1: потому что я его записывал в страшных условиях.
0: Еще более страшным, чем мы сейчас.
2: Ну,
1: ты представляешь, что вот, а, я заставлял а, своих собеседников скачивать Audacity, чтобы они на своей стороне записывали дорожки, а потом заливали их мне, а я их, соответственно, у себя сводил.
0: Я тоже чтобы... так делаю с теми, кто по каким-либо причинам не вхож в эту кухню.
1: Вот, просто потому что, блин, из Скайпа, тогда Skype Скайп только был, по сути, для записи аудио, и это, это вообще кошмар. Чистить его задолбаешь. Один из подкастов я домонтировал, не знаю, я смонтировал, наверное, где-то 4 пятых, uh-huh. но последние 20%, один из спикеров, у которого были интересные вопросы, он запорол их.
2: Uh-huh.
1: Я сейчас не помню почему, но смысл был в том, что именно его дорожки не хватало. Uh-huh. я ему говорил: блин, может, ты просто в домашних условиях наговоришь еще раз эти вопросы? Uh-huh. И он что-то морозился-морозился, я что-то на это Вот примерно на этом мой подкаст из когда Понятно. я понял, что всё. И Уже и мне неинтересно этим заниматься, и
2: uh-huh.
1: я сейчас...
0: И что, будет или нет?
1: А, во-первых, я не хочу ничего обещать. Ну, но просто. У меня есть определенные планы. Я уже сегодня как раз встречался с там с еще одним коллегой. Угу. А, и у нас есть план записывать подкаст. Но пока без конкретного анонса. ладно? Ага. нет, без Я, 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 я же
0: ни, ни, ни к чему не обязан. Не, просто ну стоит на что-то надеяться категорически слушатель. нет.
1: Хорошо, дорогой слушатель, мне очень, во-первых, приятно, что ты интересуешься моими подкастами. Угу. Вот, прослушал их все. Я думаю, что подкасты еще будут. Во-первых, потому что я уже чувствую, что я немножко соскучился по, ага. по этому веселью в Audacity сидеть. во-вторых, да, мне есть о чем рассказать, есть о чем поговорить. И, в общем, ждите анонсов.
0: А то, если что, если вдруг у тебя это сорвется, я могу обсудить с тобой спешил-выпуски с в которых ты будешь рассказывать все, что тебе есть рассказать.
2: Окей. Прямого
1: внимания.
0: Да, это тоже можно, но это тоже по скайпу с Аудасите со всеми делами. Я даже сама смонтирую. Вот мне заняться нечем. Можете, я в момент... это на
1: аутсорс отдавать, монтаж? Сколько денег возьмешь?
0: Нет-нет-нет-нет, только я могу решить, что мы оставляем, а что нет. Я, на самом деле, в какой-то момент я задумала эти подкасты, и я в какой-то момент думала, что, ну, типа, первые несколько выпусков я запишу с людьми, а дальше, наверное, ну, будет лучше, если я буду просто соло вещать какую-нибудь хрень, вот. И так получилось, что прям все так завертелось, типа я сначала там записалась с Димой, потом там с Таней, потом там с Мальвиной, с Мишей в другом порядке. Ну вот, и только один подказ был соло, ну там понятно про новый год, итоги всякая фигня, вот. И как-то это все так завертелось, и столько интересных людей, они все такие разные, им столько всего есть чего рассказать, ну вот, и с ними, как сказать, это для меня был отличный повод пригласить в гости к себе человека. Вот, например, Малюина. Мы не то, чтобы с ней там, прям, подруги и не разлей вода. Да, мы иногда общаемся в интернете, но это как бы не повод каждый раз встречаться, да. Но общаемся и общаемся. Ну вот. По каким-то вопросам друг к другу приходим, чаще я к ней, чем она ко мне. Ну вот. И тут, как бы я говорю: слушай, у меня тут хоречки, приходи к ней, их потискать. Ну, типа в гости заходи как-нибудь. Вот. А потом я замутила эти подкасты. Ну, то есть, она, да, да, как-нибудь зайду. Потом я замутила подкасты, я говорю, слушай, ты же книгу пишешь, у тебя там столько интересных всяких штук. Давай ты вот придешь и про это расскажешь. Заодно потискаешь хорёчком. Ну вот. И она такая сразу, круто, приеду. Вот, и приехала. И Миша также, мы с ним не виделись больше года, и он такой жуха и приехал тоже такой, типа, давай, запишу. Причем он такой, типа, ну что, когда, когда, когда? И я такая, типа, ну типа ну давай после январских праздников, там все такое. Ну, такая, думаю, вообще я 30-го свободна. И он прям 30 декабря ко мне приехал с работы, в рабочем своем календаре отметил, что типа там с такого-то, по такое-то время я пишу Яну подкаст, чтобы его, его сотрудники mm-hmm. не дергали. Ну вот, и все это как-то резко, то есть людям говоришь, приезжай ко мне в гости, запишем. И они берут и приезжают и первое время меня это прям испугало, то, что я же особо с людьми-то не общаюсь, и я такая, чёрт побери, да какого хрена я так социализируюсь, типа, у меня в этот день этот человек, в этот день тот, потом там с этим созван по скайпу, а этот в гости приедет, и это же нужно как-то к этому подготовиться. И потом я такая выдохнула, ну, пусть вот будет, как будет. Люди приходят, мы с ними общаемся, и это так на расслабоне классно получается, и потом это еще кто-то зачем-то слушает и говорит, что это классно интересно. И вот... У меня еще наперед куча таких планов. Я не представляю, вот когда мне надоест эти подкасты <laughs> делать. И вот из-за того, что эти люди приходят ко мне в гости, очень мало шансов запороть дорожку. <laughs> Только если я ее сейчас сама запорю. Но я слежу за ней. Ну вот. В общем, подкасты круто делай.
1: Да, подкасты это круто.
0: Думаю, <laughs> круто, как подкасты <laughs> круто. <laughs> а блог твой ты ведешь?
1: Слушай, я сейчас его подзабросил. Спасибо работе в Варкрафту. Но планы есть. У меня есть пара долгов, то есть прям именно что я обещал людям, что я это пишу, вот и
0: пиши. Смотри, ты же летаешь на самолетах много сейчас.
1: И что? Я должен писать в самолете? Да. Не, мне нужен интернет. Мне всегда нужен интернет. Тексты, которые я должен, они, да, да, они там нужно много гуглить. Ну
0: да, это не статья, как я бросила курить. Или там. Mm-hmm.
1: Нет, такие статические статьи, я уже как Нет смысла сейчас mm-hmm. про них писать.
0: Конечно, эту нишу занимаю я.
1: Ни в коем случае на нее не претендую.
0: Хорошо. Я упомянула наше знакомство: как мы познакомились. И ты говорил, что у тебя на этот счет есть какая-то cool story классная
1: Да, cool-story, в общем-то, простая. Когда Карина объявила о том, что создается Kitchen Riots, mm-hmm. появились первые материалы. Я схватился за голову и сказал Карине в частном порядке, что типа, ребят, ну может быть вы вы хоть вычитывать-то будете как-то, она говорит, да некому вычитывать, я говорю, так, она такая, ага, вот, сначала скидывала мне доки, потом дала доступ в WordPress, и я был секретным редактором (laughs) KitchenRights на протяжении, не знаю, там, может года-полтора, я не помню, если честно.
0: Я расскажу вкратце тем, кто не в теме. блокки очень нравится, но сейчас просто реально разговоры о том, что его продают, и это такое, инфопо Я подмазывалась под хайп, микрохайп. В 2014 году Врем написал статью на IGN о девушках-геймершах, геймерах, не знаю, геймерках, геймерессах, вот. Суть в том, что это вообще пошло из Твиттера. В Твиттере было такое было обсуждение. Что, типа, вот время что-то спросил, типа, а есть среди моих читательниц, типа, красивые девушки, которые играют в игры. И все, конечно, считают себя красивыми, и все стали писать, и я не исключение, хотя я всегда проходила мимо таких движу. А тут почему-то мне захотелось написать. И в итоге он просмотрел их всех, и из них выбрал какое-то количество красивых, на его взгляд, девушек, которые правда геймеры. Я прошла этот кастинг, да. Вот. И, в общем, даже не через постель, а через твиттер. Я же говорю, твиттер лучшая соцсеть. И, в общем, он связался с нами и э, у всех у нас взял интервью по одному шаблону. Типа, ваши там два любимых мужских персонажа и почему. Вот, то есть нам нужно было этих любимых персонажей рассмотреть именно как реальных мужчин. И типа, почему? Вот что в нем такое? Ну, само собой, естественно, я выбрала... Марио. Нет, нет, Йоши. Джима Рейнера, который возлюбленный у Керриган, естественно, не могла его не выбрать, но именно в тот день я задумалась о том, что это правда, он очень классный, и я смогла расписать, почему. Ну вот, ну то есть, если поначалу, типа, ну я же Керриган, как я могу не взять там Джима, да? Ну вот, и... Я стала думать, как бы, а как его вот выставить в хорошем свете, и поняла, что не надо, он классный, он, правда, здоровский чувак, на него можно положиться, и такой, как бы, и нужен. Кто второй, я не помню вообще. Нужно, прям, мне же, прям интересно, нужно найти эту вот статью на IGN и, и почитать. Ну вот, и тогда, естественно, господи, это IGN. В комментариях набежала целая куча комментаторов, которые объяснили, что мы ни хрена не понимаем в играх, и вообще мы в них не играли, мы не могли наделать таких выводов, мы просто хайпим, и все такое, хотя, честно, искренне мы все играли, мы были в теме, и нам, в общем-то, как бы, не то, что мы считали каким-то достоинством, о, я играю в игры, смотрите все, вот, почему-то в том году еще это было, типа, странным, что, типа, что девушки, нет, девушки не играют, в StarCraft тем более, нет, да быть такого не может. Ну, вот. а там, типа, одна девочка киберспортсменка в КСе, другая там, я там в этом, в Алмазе играл в Старкрафте 2, ну вот. И, короче, каждая как-то, это, кто-то просто сингловые игры там затрачивал. А кто-то капкейки делал. А кто-то делал капкейки с жопами, да, красивыми из Металл Я не шучу. Ну вот, и, в общем, ну, короче, набежало очень много этих комментаторов, и оказалось, что вот у одной из нас, у Карины, у нее была такая мысль давно, типа, организовать блог, в который бы писали только девушки, и каждая бы писала, типа, о чем-то своем, что ее по-настоящему волнует. Кто-то, там, про кино, кто-то про косплей, кто-то, там, про жопы на кас- капхейках, я не знаю. Ну вот, что-то такое. И когда вот эта вот шумиха была, она такая, типа, это время, типа, самое удачное для того, чтобы это сделать. И она выбрала среди вот этих девушек, либо своих, которых она прям хорошо знала, там, типа, Оксаны, Либо тех, которые были просто на слуху, на виду, где-то в твиттере мелькали, типа меня. Ну вот. И, в общем, она с нами со всеми связалась, и у нас сразу пошел такой разговор, что, типа, ну, понятное дело, что это бабский коллектив, скорее всего, мы не не вытянем. Но попробовать стоит, давайте попробуем не пересраться и сделать годный блог. Спойлер, не смогли. Вот. Я была по видеообзорам. Потому что я 8 лет занималась видеомонтажом, и я делала эти обзоры, и я такая, окей, я могу типа делать видеообзоры. И такая, что это, нам будут давать коды на игры бесплатно, мы сможем делать обзоры, вот это да. В итоге, вот мы это как бы скооперировались, запустили этот блок 11 февраля 2014 года. А в середине апреля мне звонят из Nintendo, зовут меня к себе работать и говорят, ну ты же понимаешь, что ты теперь не сможешь писать нравится. Ничего. Потому что политика компании такая, что сотрудник компании, во-первых, он не играет в игры других компаний, а про свое он не имеет права иметь оценочное мнение. Я не могу говорить «Марио круто», я не могу говорить «Марио говно», не могу говорить «Дум круто». Вот. Не могу. Все. Никаких видеообзоров. Спустя какое-то время мы пришли на некий компромисс, что я могу делать видео про ZX Spectrum. Ну, типа, это уже реально лохматые ретро, в Nintendo всем насрать. Ну вот. Но к тому моменту уже все так стали ссориться в бабском прекрасном коллективе, что я решила, что я уйду в соло. И, собственно, я так в нем и нахожусь. Вот, успешно. И оказывается, ну то есть даже я, находясь в этом блоге, так как я делала видео и очень быстро вообще отвалилась, уехала в Москву и стала работать в Нинтендо, я даже не знала о том, что девочки пишут тексты, их вычитывает мужчина в нашем супер-женском блоге. Ходили... Слухи, что будто бы нас крышует ВРЕН. Мы, конечно, ржали над этим всем, и немножечко он нас каким-то образом все-таки крышевал, я не знаю каким. Но это скорее, типа, ВРЕН. А нам нужен хостинг. А подскажи, пожалуйста, как это делать? А как управлять WordPress'ом?» и все такое? Мне кажется, это было вот на таком уровне. Так вот, тот же Ибо... же
1: хостинг Кузьмича.
0: Это сейчас, это же О. не сразу со старта так было. Mm. Мы купили какой-то вообще совершенно там, как Карина написала, сратый хостинг. Я в этом даже не шарила тогда. Но я, типа, сколько скинутся, вот сок скину, все, даже сами типа настраивайте. Я не шарила этот WordPress, для меня это все было сложно. Мое дело было смонтировать видео, и кто-то из девочек мне помогал его опубликовать, типа, на этом ресурсе в нашем блоге. Ну вот. То есть я была готова скидываться на все и не вникать, как эта механика делается, мое дело монтировать видосы. Вот. И вот как оказывается, что за нами стоит мужчина. Когда я училась в университете, один мой преподаватель, сексист, говорил о том, что не бывает хорошей женщины-дизайнера, всегда за ней стоит мужчина-дизайнер, тогда она станет, типа, крутой. Нам нечего было ему возразить, то, что он, типа, дизайнер, он уже чего-то достиг, он же преподает, а мы, типа, еще сопливые студенты, мы не шарим. Сейчас я, конечно, с ним поспорила, наверное, но тут оказывается, что даже в Kitchen мы не смогли сами прочитать, что написали.
1: Ну, там было, ну как, понятно, что вы неопытные, у вас не было особого опыта именно написания текстов, и были проблемы там, не знаю, со структурой текста, даже просто с речью. Да, ну, этому учат вообще люди, там, на журфак ходят, например, ради этого. А, и я, да, я старался, конечно, просто сначала просто править тексты, но потом я уже начал Карине конкретные советы давать, мы даже созванивались как-то раз, я объяснял хотя бы вот какую-то базу, как, как писать и так далее. В принципе, уровень вырос, то есть я, я угу. почувствовал со временем, что уровень действительно подрос.
0: Скупая мужская слеза прокатилась в твоей щеке.
1: Ну да, не зря я тратил все это время. Потом со спадом, в принципе, количества материалов, как бы уже и мои услуги не
0: понадобились. Ну, да, они там несколько раз меняли свой состав, я отчасти горжусь, конечно, тем, что я, типа, среди этих основательниц, но, но с другой стороны, даже не знаю, как бы, чем гордиться, ну, типа, да, я имела к этому отношение, вау, мы запустили женский блог, вау. Но сейчас я смотрю с радостью и надеждой на тот факт, что она его продает,
1: по-моему, она даже вообще отдает хорошие руки. Она дает хорошие займитесь. руки,
0: оста- оставляя за собой право, ну то есть хостинг ей принадлежит, она его оплачивает. Я понимаю, зачем это в случае Чего типа отозвать, угу. если там начнут там шлюп продавать, например. Ну вот, это честно. Ну вот, но то есть если кто-то очень молодой инициативный возьмет это дело в свои руки и подойдет к этому структурированно, не просто типа а, мы пишем блог, как это мы делали. Типа тащили эту телегу в разные стороны, не имея никакого плана и цели. И даже когда цель появлялась, все ее отрицали, и каждый все равно первую в свою сторону. Это неправильно. Ну, вот. Было бы хорошо, если нашёл кто-то взрослый, опытный.
1: Желательно женского пола.
0: Ну, там так написано, да, что желательно женского пола. Можно
1: просто имя какое-нибудь придумать себе и писать. Вообще говорят, что... Макс
0: Фрай наоборот.
1: Говорят, что текст женщин и мужчин отличается, ну, там, типа, по количеству использованных прилагательных, там, ну, короче, есть какие-то методики, mm-hmm. типа, якобы, отличить, на самом деле, фигня все это. Ага,
2: мне а- тоже
0: кажется, что по-разному все чувствует. Mm-hmm. А, ну, мне просто, мне кажется, не хочу никого обидеть, но мне кажется, что самый крутой, вот, ну, раз мы это обсуждаем, почему бы не пофантазировать, как, не поделиться своим мнением, как кто это видит, но мне кажется, что самым крутым, что могло бы случиться, это если бы этот блог взял себе покрыло какой-то мужчина с опытом типа твоего, я не что не намекаю. Ну вот. И как бы, ну то есть выступил в роли продюсера и сам набрал каких-то девочек, которые были бы не против, что он их менеджер. Ну то есть я так видела, что у нас не хватало изюминки, у нас не хватало фишки. Если бы кто-то пришел и сказал, например, девочки, будьте более женственными. Вот ты такой, типа таким образом свою женственность проявляй, а ты таким. И мы бы со своей стороны этому не, проти- не противились, а сказали бы, да, окей, мы будем отыгрывать этот образ. Вышло бы охуительно просто. Группа
1: стрелки выгрожили.
0: Ну, типа, это было бы классно. Ну, то есть, э, что мне чаще всего писали? Что вы просто очередной блок про игры. Что я там катанавтов почитаю, что у вас одна херня. Мне пофиг, что там у вас между ног. Вы пишете так же, как вот они. Мне пофиг, что между ног у них. У них там, типа, может, или кто-то другой, какой-то другой блог, где и мальчики и девочки пишут. Ты вообще на автора не обращаешь внимания. А вот если бы вы там, типа, я не знаю, ставили там вместо звездочек сердечки или капкейки и там писали именно со своей вот этой бабской позиции, там, не знаю, достала сначала из сумочки помаду, а потом свич, Не знаю, я сейчас просто импровизирую. Ну, вот какая-нибудь вот такая mm-hmm. вот хуйта, но прикольная. Ну вот, то, типа, это было бы уже оригинально. И я подумал, блин, ну реально, было бы классно, если бы так было.
1: Ну, даже если так... Чисто задуматься, то надо понять, кто целевая аудитория, то есть ты пишешь для всех геймеров или геймеров-девочек, тогда можно смело врубать всем повестку, сейчас ага. это модно, вот, или ты пишешь для дженерика аудитории, но она вся на ДТФ сидит, и ее оттуда не, не утащишь.
0: Ну, тут надо решать, и ты должен человек, который шарит, но я бы угу. хотела, чтобы в такой было ходили именно мужчины. Ну, типа, что, они там в своей мужской тусовке на серьезных щах обсуждают новости, игры и все такое. А потом идут, честно, ну, как бы мужчинам нравится с женщинами общаться, им нравится вот эта вот кокетливость, женственность, вот это вот все, и что вы ходили за этим. Ну вот, это логично.
2: На
1: Gamer Room, который в свое время стартовал почти одновременно с канову, и тоже был поначалу такой общественный блог для всех, mm-hmm. была, по-моему, целая тусовка девушек геймерш которые, соответственно, писали там посты, ну там чуть ли mm-hmm. не как, как редакция работала. Mm-hmm. Вот. Ну, и где они теперь все?
0: Где Kitchen Riot? Да, нет, вроде бы. Ну, видишь, Карина сказала, что даже Kitchen Riot сдал старт многим. Ну, то есть, про меня такое, конечно, не скажешь. Хотя, отчасти тоже. Я тогда этот Kitchen Riot прям зашел-зашел. И для него, может быть, это было еще одним плюсиком что я одна из них. А он тогда прям часть.
1: Алиса, может быть. Ну, не, Алиса и так, по-моему, в геймдеве уже работала. Алиса
0: уже была геймдизайнером, да, Амика как была, такая осталась с плеером но то есть ей просто эта очередная типа... калочка стримера. Стример, Не пугай меня так. Ну вот, и в общем... Там еще,
1: нет, Кристина в геймдеве.
0: Ксюша там в геймдеве выстрелила, она говорит, что ей нравится, очень помог. Ну вот, ну, не знаю, там потом какие-то были уже эти другие составы, я за ними не очень сильно следила Третий состав, биограф <свят> Да-да-да, ну вот Но меня всегда меня радовало, что появляются какие-то новые девочки, за идею там что-то начинают делать Я совершенно не следила, что именно, но видела, что какие-то движухи там на 1 апреля, еще на какие-то другие штуки бывают
1: Интересно, а Гаджи в курсе, что такие продаются? Отдаются? Может, Я думаю,
0: наверное, уже в курсе, но он же читает Твиттер, он так держит руку на пользу.
1: Просто он даже не комментировал это никак. Угу, надо ему возможно, возможно, он задумался <рly> и <рly> да, поэтому да. не комментирует.
0: Интересно. Было бы. Ну, прикинь, вот, реально гаджи возьмет ее под свое крыло и запустит туда
1: четвертый камень бесконечности.
0: <А-а-а>, скриним. Очень интересно. Ладно, хорошо. Скичи нравится. Разобрались. Значит, ты вычитывал ты крутой?
1: Да, yeah. вот. все благодаря своему игрожурскому бэкграунду. Ага. Даже там частично, где-то у меня в Анамнезе есть целый год журфака, uh-huh. э, на который я пошел, потому что меня мама настоятельно просила хоть куда-нибудь поступить. Я
2: уже хоть куда-нибудь поступил.
1: Я проучился год, причем одновременно я работал... Это был 99, значит, я одновременно работал где-то в трех или в четырех журналах. Там типа странопись игр, хакер, мегагейм, игромания. Ну, короче, я от скуки просто пулял повсюду материал, в итоге я остановился на игромании, mm-hmm. вот, и я хорошо туда впахивал и писал, и меня даже взяли типа ведущим рубрики, редактором рубрики, вот, и в какой-то момент я понял, что когда наступила пора переходить на следующий mm-hmm. курс, я думаю, Может, не надо, ну, 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 зачем мне это, мне так хорошо работать и так далее, и, короче, я забил на учебу, остался в игромании тогда, причем... До конца года, точнее, там, где-то до осени 2000 я там проработал редактором, потом что-то они взяли более хорошего редактора, я остался как автор, потом в январе им нужен оказался нужен замглавреда новый, и я тут как тут, ага. вот, вернулся в игроманию на редакторскую ага. позицию, потом что-то, по-моему, в августе тоже опять ушел.
2: Нормально. Да, не помню,
1: почему. И ну, в следующем, может, и в следующем феврале снова вернулся и снова на замглавред. Вау.
2: То
1: есть я три, раза, три раза приходил в игромане. Ну, как, как бы я все время туда писал. Хорошо, документы.
0: смотри, у меня каждый, практически угу. каждый мой подкаст, он тем или иным образом кого-то на что-то мотивирует. Угу. Вот так. Там, типа... Не бухай, не бойся сменить работу, в случае чего вот тебе, пожалуйста, успешный пример такого человека. Или там хочешь быть женщиной-писательницей, пиши, будь ей, не ссы, все нормально, можно даже писать порно. Так вот, сейчас такой вопрос, который, наверное, теребит. Теребит. Который будоражит умы подрастающего поколения. Господи, настолько стара, что говорю это.
1: Да, а
0: укнулось ли тебе хоть раз в жизни то, что у тебя нет э, диплома э, из вуза, какие-нибудь сложности были? Может, ты бы мог зарабатывать когда-то больше, если бы чисто у тебя эта корочка была?
1: Mm, слушай, в памяти не отложилось ничего критичного. Один раз, когда я менял работу, я нашел работу в Эстонии. И чтобы туда переехать на как бы, временное жительство mm-hmm. с, рабочим, с рабочей визой, им там как? Евросоюз здесь правила. Если ты ищешь себе специалиста, ты должен сначала убедиться, что его нет в стране mm-hmm. и доказать это. Потом ты должен поискать его по Евросоюзу и доказать, что там либо все заняты, либо нет mm-hmm. вакансий т.д. и т.д. И после этого ты имеешь право искать специалиста в третьей стране. В среди вне дипломированных. Евросоюз. Да, и обязательно надо иметь диплом. Mm-hmm. Если диплома нет, это... Ну, в Эстонии прокатило м- рекомендательные письма, сертификаты. То есть я, меня просто попросили, чувак, у тебя есть хоть чего-нибудь, ага. которое, кроме твоего опыта, да, там гигантского, что-нибудь, что можно там, не знаю, принести им в клювики и сказать, что этот человек то, что нам нужно. Вот. Я побегал по предыдущим работодателям, с которым у меня хорошие отношения, угу. а, понабрал рекомендательных писем. У меня было даже одно письмо от Ubisoft. Угу. А, у меня был момент. Сейчас такое лирическое отступление. Так. А, я работал в издательстве, которое русабит которое выпускало от Ubisoft игры Splinter Cell угу. и Rainbow Six. И у меня было, поставки как я уже оттуда уволился, они меня нанимали по контракту, чтобы я представлял их игру на Игромире. Первый раз это был Splinter Cell Conviction, другой раз это был Rainbow Six Future Soldier, по-моему.
0: Представлял в каком ключе? Как промоутер? Да.
1: То есть я стоял на стенде, подходили люди, журналисты и так далее. У меня был бейджик представителя Ubisoft, даже не русовит, а Ubisoft. Меня инструктировала глава европейского пиар-отдела Ubisoft, приезжала в Москву. Вот, плюс у меня, я выступал, рассказывал на пресс-конференции. Mm-hmm. Ну, короче, такая вот представительская роль. Поскольку я эти игры хорошо знал, и в Росабите как раз тоже ими занимался, в том числе mm-hmm. пиар, там, не пиаром, копирайтерством, а, то меня вот нанимали. И у меня осталось благодарственное письмо от этой главы европейского офиса, э, mm-hmm. пиар-офиса, ну, вот, которая, соответственно, видимо, там, хорошо прокатила.
0: Клево, здорово. То вот. есть, в принципе, mm-hmm. могло бы помешать, но благодаря тому, что у тебя был такой мощный бэкграунд, так что сейчас, дорогой студент, если ты слушаешь это, на всякий случай все таки диплом получи. Всякое может быть. Потому что лично я, когда проходила собеседование в Blizzard, который базируется в Версале, у меня тоже как бы... Ну, то есть мне нужно было оформить заявку, и если бы у меня не было диплома, Uh, я бы не смогла ее просто отправить, мне бы сказать, заполните и это поле. Ну, то есть, мне бы нужно было, наверное, соврать, что диплом есть, а потом на собеседование сказать, ой, вы знаете, я заполнила, это только для того, чтобы вы со мной поговорили, но на самом деле у меня его нет, и как бы их хер знает. Ну, меня в любом ну, случае... Ну, это сразу... Меня в любом случае не взяли туда работать, но... Причина не ясна, и она не в дипломе, как бы хотя бы так. Ты
1: никогда не знаешь, по какой причине тебе отказали?
0: Да, естественно, но сложилось впечатление, будто бы по той причине, что у меня нет разрешения работать во Франции. Что очень странно. Здравствуйте, ребята. Вы как бы со мной из России разговариваете, конечно, у меня его нет. В Питере
1: живу, у нас тут европейская столица, да, да. Да,
0: но то есть все, что угодно могло бы быть, там вплоть недостаточно крутого знания английского, хоть я там и пыжилась, но в 2013-м я знала его еще не так хорошо, как сейчас.
1: Мне дважды отказали в собеседовании в Варгиминг. Ну давным давно, вот. Но теперь, тем не менее, теперь я в Как я в него попал, это вообще отдельная история. И вообще мораль этого выпуска или совет этого выпуска: дружи, дружите с людьми и не теряйте из виду. И ну с просто. вообще. Скажем, да, да, даже с теми, с кем вы случайно пересекались.
0: Но если человек тебе категорически неприятен, стоит ли с ним поддерживать нет. связь на всякий случай? На,
1: ну нет, смотри, если у вас именно как-то хорошо наладилось и вы там, ну просто пусть даже знакомый по Твиттеру, mm-hmm. а, никогда не знаешь, как жизнь повернется. А, в моем случае это был.
0: В моем случае я каждому пятому говорю иди Okay. А потом человек приходит новенький на работу. Это реальная история. Uh-huh. Он приходит, его берут э, на работу. Он приходит в первый день рабочий и такой: Ой, а я читаю тебя в Твиттере. Я реально на полном серьезе. У меня такой холодный, как бы, холодок такой по спине. И говорю: я надеюсь, я тебя не послал там нахуй ни разу. Uh-huh. Он такой: Нет, я там только читаю, но не пишу. Я такая, фух. И думаю, надо пореже, короче. Что к народу
1: на самом деле сидят в Ридонле. То есть активных, я не знаю, процентов Сидят. 5 может быть. Да. да. Когда это хорошо... Знаешь, когда видно? Когда ты запускаешь какую-то тему, просто тему, и собираешь реплаи. 1%. Когда ты запускаешь опрос...
0: да 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 Это очень хорошая тема.
1: Вот. И по опросу у меня по опросам, не знаю, там сотни-полторы-две обычно воутов за сутки набегает. Ну вот. Это ни в какое сравнение с реплаями э, не идет.
0: Но там еще можно же статистику, в принципе, посмотреть. Сколько просмотрелось, сколько да да Рич, что можно Итак, как ты в итоге попал в
1: Да. К вопросу о дружбе. Году в 2000 м э, судьба свела меня с э, автором, наверное, первой российской ролевой системы под названием Эра Водолея, э, точнее, mm-hmm. с двумя авторами. Э, я тогда работал в игромании, и они, в частности, у нас у нас была рубрика про ролевые игры, и они к нам подошли и говорят: вот у нас есть ролевая система, мы ее посмотрели, мы про нее написали. Я по ней даже водил. Mm-hmm. Э, вот, и с одним из авторов э, мы как-то вот там пересекались, например, на конференциях фантастов. Mm-hmm. Э, еще там ЖЖ начали друг друга читать. И как-то mm-hmm. вот не теряли друг друга из виду. Вот типичный пример, не теряли друг друга из виду.
2: Uh-huh.
1: А потом был так, фастфорвард на 2010 или 2011. Короче, э, мне дают доступ в закрытую бету World of Tanks, журналистскую. Uh-huh. Я, значит, не проиграл, так и написал себе в ЖЖ. Ну, типа такая контра для тех, кому за 40, там, не знаю, даю ей года полтора, и там... Все. Через полтора года приходит, значит, этот мой приятель, товарищ.
0: Привет, ты охуел. А, привет.
1: Я полтора года ждал, чтобы написать этот коммент.
0: А, офигеть.
1: Вот. Это оказался Слава Макаров, директор танка, который нынче ага. в политику рвется. Вот. И мы продолжили держать связь. Мы периодически какие-то темы обсуждали, там, какие-то их заходы. Он там типа писал, зацени, что мы сейчас анонсируем. На Е3, перед буквально анонсом, по мастер Мастера Фрэн. Такой, зацени, что сейчас будет. Вот. А, и потом, в какой-то момент, он, типа, типа спрашивает: Слушай, а ты не хочешь на Кипр приехать? Вот, короче.
0: Кстати, не хочешь приехать на Кипр, да? Да.
1: И потом, уже когда мы там разговаривали, обсудили все, я говорю: а как бы с чего? Он говорит: ну, тебе меня продал твой блог. А. Я писал в блог тогда про геймдизайн много, и про как игры устроены, и так далее. То есть то, что я сам находил uh-huh. для себя и э, описывал это в блог.
2: Uh-huh. Он
1: говорит: там, типа, с удовольствием читай, это то, что нужно нашим ребятам в РНД, так что приходи. Uh-huh. Так что. Исследуйте, будьте любопытными и пишите обязательно в блог. И не теряйте связи с людьми. Никогда не знаешь, кем человек обернется.
0: Да, кстати, тут тоже я немножко эм, сделаю, более конкретизирую немножко эту мотивашку. Э, Буквально недавно читала (coughs) твит одного человека, э, что он настолько сильно не уверен в себе, что, в принципе, он бы хотел писать какие-то вещи, но кому это надо? Вот. Я говорю, слушай, ну представь, вот все бы люди собрались такие, решили, ну кому это надо? Не писали бы ничего в свои блоги, не писали бы в твиттер, не снимали бы фильмов, никаких там книг э, не делали, не писали, не создавали вообще ничего. Не делали бы игры с позицией искусства, по которой несут э, какой-то смысл, и каждый бы сказал, ну кому это надо? Ну вот, и точно так же я ему сказала, ну блин просто начни что-нибудь делать, что-нибудь получится, в конце концов, что ты теряешь? Говорит, ну а что бы мне подумают, если вдруг я сморожу какую-нибудь глупость? Вот не похуй тебе, но
2: Ну нет, если,
0: если
1: ты сморозишь, тебя поправят, и ты узнаешь что-то новое.
0: Это опыт, да. Ну то есть, да, не ошибаться, ничего, ничего не, делает. не делает, и как бы ничто нас так не учит, как наши ошибки или провалы какие-то, да? Мы остановились, сделали выводы и пошли дальше, ничего страшного в этом нет. Вот, так что... У меня тоже много таких историй, я не буду сейчас ими грузить а, никого, может для этого сделать сделаю какой-нибудь отдельный подкаст, а, таких, когда я что-то где-то кому-то сказала, что типа вот бы там, ну условно, найти работу какую-то другую, и потом этот человек там мне начинает предлагать какие-то варианты, один другому что-то сказал, а кто-то сказал, блин, вот бы мне сейчас найти такого-то человека, а ему говорят, так вон там Яна, она как бы такой человек, она ищет как раз работу, вам бы сконнектиться, и все. именно так это и происходит, и... Это круто, а если бы я никому не сказал, кому типа, Ну, какое дело, еще я работаю или нет Зачем мне об этом говорить?
1: У ну, меня, кстати, так пару главных редакторов журнала находил Потому что как раз вот меня спрашивают там, по-моему, игры как раз начинались Журнал все игры И Юра Поморцев, который тогда был издателем В Геймленде, он говорит, вот мы стартуем новый журнал У тебя нет кого-нибудь на примете, типа, хорошего главреда С опытом? У меня был как раз на примете Человек, с которым я до этого работал Я говорю, ну, вот там, вот Они сконтачились, и чувак там только один год, но все равно он начал тащить, нормально mm-hmm. все сам сделал там.
0: Ну хорошо. Еще бывает такое, что человек, он как бы, он не, настолько не уверен в себе, что он вроде бы как бы набрался смелости к тебе прийти, попроситься к тебе на работу, но начинается слов что-нибудь типа, ну вы скорее всего не прочитайте мое письмо или там, э, наверняка у вас там целая куча там президентов а они все лучше меня, но... Ну вот, тут дальше ты как бы, что там после этого но? Тебя уже вообще не волнует, потому что человек как бы сам себя вычеркнул из этого списка, как бы если ты не уверен в себе, как я могу быть уверена в тебе, ну вот, и как бы все мы не уверены в себе, но нас это не останавливает в каких-то моментах, в смысле, что мы волнуемся, но мы готовы взять на себя эту ответственность и попытаться, и знаем, что если что-то не получится, мы что-то с этим сделаем, ну вот, и лучше так, и как бы сказать, что да, я никогда этого не делал, но я типа там погуглю, ну вот, это гораздо больше внушает доверие, чем я вас обязательно подведу, хоть я и погуглю, по факту окажется, что этот человек, он лучше всех разбирается в вопросе, чем все кандидаты, которые есть, но его не возьмут именно из-за того, что он вот так вот чересчур много переживает.
1: Ну, он типа пытается через жалость подстраховаться. У меня была забавная тоже ситуация, с, а, когда я, собственно, нанимался в эстонскую студию. <coughs> я в это время был в Москве. У меня уже там четвертый или пятый год была одна и та же игра, которой я занимался как, как руководитель разработки, дизайн-директор. И на мне была куча всего по этой игре. Mm-hmm. Я уже явно устал.
0: Человек-оркестр.
1: Да, До... я занимался партнерством с Рамблером, гейм-дизайном, прописывал в админке вещи. Короче, пыщ, вот. А, и я как-то увидел В ленте фейсбука пост, пост был в украинской группе по геймдеву, его лайкнул Леша Савченко, всем, наверное, известный, ну, в геймдеве известный чувак, вот, я благодаря этому лайку видел, пост был о том, что, значит, project manager пишет, жалуется, что, типа, вот как же так, у нас есть вакансия для ведущего геймдизайнера. И, значит, люди откликаются, и мы им высылаем тестовые, а они потом, значит, уходят, замолкают или не наделывают, или что-то еще. Где же, блядь, гейм-дизайнер это нормальный? Ага, я такой, челлендж, аксептит. Потом я выяснил, что это в Таллине. А Талин мы с семьей очень любим. Мы туда ездили каждый год, и как раз собирались в тот же год в декабре поехать. Поэтому в итоге у меня там чуть-чуть наложилось. Да, да. Вот. А, ну и жена говорит, блин, конечно, да, если там в Таллин грозит, да, делай. Вот, я сделал тестовые, причем я приложил все усилия там. В одном месте даже написал небольшой скриптик на, на пироле, отправил туда, mm-hmm. и мне потом через некоторое время позвонили по скайпу, сказали, давай поговорим. Поговорили, выяснил, что им нужен лид дизайнер на тоже MMORPG, то есть я до этого занимался ММРПГ, и у них mm-hmm. типа MMORPG. Только там вместо героев были машинки, и это был драг А я вообще ничего не знал. Во-первых, я не водил тогда, угу. я машины в принципе не любил. В Москве, когда живешь, машину любить нет смысла.
0: Да, пожалуй.
1: Скорее
0: вот. ненавидеть есть смысл. Да,
1: не, они нужны, когда языки Икеи что-нибудь надо притащить.
2: Окей, вот. да, Или пожалуй. в
1: новогоднюю ночь куда-нибудь поехать, когда да, пожалуй. пустые. И а, такой, тем более драг Мне говорят, вот посмотри вот эту игру, типа, вероятно, у тебя будет должность на этой игре. Я посмотрел о когда две машинки едут по прямой, и типа кто быстрее, да, потому да, что да, у них да. коробки передач, которые должны там как-то вовремя переключаться. В
0: инфляции, да. играл. Вот. Вот да. И,
1: короче, я им первым на голубом глазу просто написал, а почему у вас машинки не рулятся, почему нельзя это сменить полосу, чтобы другую машину обогнать. Это были очень спокойные люди, очень равновешенные. Они русские, не эстонцы, но, видимо, они нахватались эстонского спокойствия, потому что мне терпеливо объяснили, что это так не работает, что это такой жанр. Так далее. Короче, я пришел на игру, в которой я не смыслил в теме ничего. То есть, так, не знаю, если ты поклонник сайфа и не любишь фэнтези, представь себя, берут на World of Warcraft, например. Ну, да. вот. а... Но счастье к счастью креативный директор игры был другой. То есть он был с пониманием. И всю вот эту вот начинку, как бы составляющую, mm-hmm. он ее рулил. Я рулил mm-hmm. в основном метой, там, какими-то отдельными элементами, то есть вот обвязкой и так далее. Mm-hmm. Вот. И, в общем, это к тому, что, опять же, случайный лай- лайк в mm-hmm. вашей фейсбук-ленте может привести куда угодно.
0: Блин, ну это классно, на самом деле, вообще. Я вот недавно думала как раз о том, тоже, что, наверное, стоит об этом записать, отдельный подкаст, но сейчас просто двух словах о том, насколько много вообще возможностей у нас появилось в последние вот, 15 типа, лет или больше ну кого когда там этот интернет появился ну допустим 15 вот все вот эти вот соцсети все эти интернеты GPS и очень быстрые э, скорости вообще всего и возможности воспользоваться там не знаю ты приезжаешь в другую страну достаешь свой телефон тебе никто вообще не нужен у тебя есть интернет у тебя есть Google Maps все ты забыл вообще спросить этих прохожих людей куда тебе ещё Dreamsim самым расскажешь да ну у тебя есть интернет я тебе сказал ну вот Реферальная ссылка на Dreamsim в описании. <свят> Наверное нет. <свят> мою
1: мою закинь, если не хочешь своей.
0: Хочу. <свят> 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 ну вот. На самом деле с Dreamsim вообще было интересно. Мне посоветовала подруга. Вот я подписалась, оформила себе Dreamsim по ее рефералке. И она как говорит, я за дрипсим вообще сама не плачу, у меня по рефералке время от времени-то не подключается, и, типа, это не пополняет баланс, а я расходы очень экономные, поэтому мне, типа, хватает, типа, как-то само собой. Я думаю, так, ну, окей, я сейчас тоже оформлю, закину туда эти 25 евро, и дальше буду, типа, пиарить ее на всех своих площадках, что я, типа, блогер, стример и там что еще в Твиттере сижу. И сейчас вот, типа, тоже кто-нибудь подключится, и все будет, типа, в шоколаде. Хуй! Один единственный человек подписался по моей рефералке и сделал это неправильно, поэтому мне не, пришел, не пришло никакого вознаграждения. И этого человека я даже не знаю. Это было... Я написала обзор DreamSim в свой блог и ссылку вбросила в группу ВК про DreamSim в теме про вот эти отзывы и всякое такое. И какая-то девушка просто, я понятия не имею, кто она, она прочитала мою эту статью, после нее я зашла по этому, этой рефералке, зарегистрировалась, но указала разные типа e-mail в одном и в другом. Естественно, ни ей, ни мне не зачислилось, но фишка в том, что ну хоть кто-то отозвался, и это было не среди моих читателей и слушателей. Так что, ребята, я ни на что не намекаю, но мало сам себя не пополнит.
1: Ну, кстати, не, вот мне DreamSim очень помог, действительно, потому что до этого у меня обычно прилетаешь в другую страну. Ну, то есть как, поскольку я живу на Кипре, и у меня телефон кипрский, то интернет mm-hmm. роуминг у нас по всему Евросоюзу равен домашнего тарифа. Удобно. Да, большое спасибо. Когда я был в Эстонии, это была большая Марокко, потому что тогда еще не было этого тарифа, и когда мы куда-то ездили, надо было мучиться с местной симкой или типа того. Вот, <coughs> а сейчас все норм. Но если я лечу, там, не знаю, в Азербайджан летал в прошлом году, и, или там в Израиль, uh-huh. там, конечно, надо пользоваться DreamSim, потому что, во-первых, локальные симки, ну, это тоже Марокко. А при... Марокко, В Марокко еще не было. А во-вторых, тарифы на самом деле DreamSim... Опять реклама, извините. Давай-давай,
0: product placement.
1: placement. они, Они очень прям, блин, вообще меня выручило в Баку, когда я не мог там Uh, была ситуация, когда я хотел доехать до отеля на метро, я видел, какая там станция метро ближайшая, mm-hmm. и выяснил, что она закрыта в этот день, поезд остановится за, за станцию него, а это там, не знаю, типа лишних полтора километра. Там uh-huh. и так от метро надо было километр отмотать. Я такой, блин, ночь, ну вот сейчас типа два с половиной километра. Я понимаю, что у меня там это в рюкзаке бутылки вина валяется, и uh-huh. с ней приятно было бы эти два с половиной километра прогулять. Но у нас на утро второй день чемпионата мира по что, где, когда, и это, наверное, будет не очень удобно. Вот, и тут, значит, DreamSim вызвал такси, все замечательно, обошлось мне это там типа в 3 цента.
0: Знаешь, кстати, еще совершенно неожиданное использование DreamSim, как он меня выручает в Москве. Мы сегодня с тобой встречались, я тебя встречала на станции метро Римская, и мы встречались внизу, внизу подземного перехода, как бы наверху станции, но... Подземным переходит. Там не ловит билайн, которым я пользуюсь. Вообще сети нет. Ни смс, ни позвонить, ничего ты не можешь сделать, пока я там стою и встречаю тебя. Ну а вдруг что-то пойдет не так, да? Ну то есть ты задержался или случайно там... Да мало ли что, да? Я так и буду стоять, тебя ждать без сети, как дур. А еще я могу прийти раньше, как я обычно это делаю, чтобы не опаздывать. И мне просто нечем будет заняться. Так бы я серфила интернет. Но какой-то интернет нам все-таки есть. То есть это билайн просто не завезли. Поэтому я включаю DreamSim. Он подключается к какому-то интернету, в смысле, провайдеру, который Который там там существует, и все, я спокойно стою, я на связи, если что, то мне напишешь в телегу или в ВК, или в Твиттер, или где мы там общаемся, ну вот, и, в принципе, убиваю время. Вот, иногда бывает вот так вот, едешь в метро, нужен интернет, ну, к Wi-Fi подключаться нет смысла, то, что проехать там, типа, станцию или две, я включаю DreamSim, и он подключается, вот что там доступно, к этому подключается, то есть тоже такой... Вариант использования, это стоит копейки вообще. Там
1: один цен за мегабайт в России, по-моему.
0: По-моему, да. Ну вот, то есть, если это не означает, что ты будешь за- заливать какой-то офигительный видос mm-hmm. в Инстаграм, то это вообще ерунда. И очень удобно. Ну и к тому же, поехать куда-то, да, я тоже использовала. Вот в Хельсинки просто целый день ходила, ловила покемонов, потратила там ерунду. Я писала об этом в своем. Блоге хотел сказать ЖЖ, почему-то, но нет, KerryGonCom.ru, вот там можно в этом почитать, так что подключайте Dream Sim. первая реклама в моем подкасте. То есть Без сегодня блага. знаменательный Мотивочка. день, да, нативочка, надо потихонечку вводить эти рефералки.
1: Подговорю, я говорю, подключайся к ЕГС, э, реферись, я тебе еще пару ссылок накидаю.
0: Да, наверное, надо потихонечку, хотя. Чирс. Да. Пам, мы сегодня спонсор нашего подкаста сегодня это вино с Кипра
1: да, кипрское красное сухое маратефтико не помню, как называется конкретная винодельня но они там типа хвалятся, что у них они не используют нитраты, нитриты, whatever else. Угу. Типа у них там все на натуральной почве и так далее.
0: Я добавила туда других натуральных ингредиентов и замутила из этого совершенно волшебный и умиротворяющий глитвень. Поэтому мы сегодня здесь как минимум еще столько же. Потому что термос еще как минимум наполовину полон. Вот. Так, возвращаемся к нашим интересным темам. Uh, классно вообще, что uh, жизнь так складывается. Ты такой, типа, в Жух и в Талин, в Жух и на Кипор. И вообще уже не кажется, что ты когда-то жил в Москве. Ну, вот, Когда ты говоришь, ой, ну я приеду, я начинаю тебе рассказывать, как пользоваться местным метро. Совершенно не помню опять, что ты жил. Я уехал до
1: того, как появилась стройка.
0: Ну, окей, нет, я просто говорю к тому, что... В принципе, ну ты уже все, ты для меня на Кипре, и когда-то был в Таллине, а Москва да какая Москва, Москва вообще не существует, вот это все миф. В связи с спецификой своей работы, конечно, ты очень много ездишь в разные страны, и, наверное, у тебя из них есть какие-то интересные кулстори, которыми ты можешь поделиться. Вообще вопрос у меня появился, когда я недавно читала твиттер, я вообще хохотала просто от души, один человек написал, создал такой тред, в котором он задал вопрос, есть ли у вас какие-то совершенно сумасшедшие, невероятные истории, которые на самом деле правда. И я, конечно, не читала весь трет, я чем-то была очень сильно занята, но заметила самый верхний ответ. Один человек написал «Однажды я ловил пьяного Андрея Сапковского в лесу». И я с этого просто, я как бы я еще раз перечитала вводные данные, то есть это нереалистичная история, но которая была на самом деле. И потом ты пишешь комментарий «Да-да, типа, я там был». Я вообще просто, я такая «Что?» вообще oh, sure. И я подумала, ты придешь ко мне на подкаст, и я тебя спрошу, <laughs> какие еще интересные истории у тебя были.
1: Ну, не знаю, наверное, самая cool история в поездках была, как-то раз Врен отправил меня в Америку на пресс... на презентацию Black Ops 2.
2: Uh-huh.
1: И он говорит, слушай, как бы вот тебе редакция, ну, там, я не помню по каким соглашениям, редакция или Activision, оплачивает перелет, Проживание в гостинице два дня. Ага. Как бы, если хочешь, ты можешь там обратный билет поменять, продлить гостиницу и так далее. А, там пойдешь за визой, ты можешь в посольстве там доплатить и на год взять американскую визу и так далее. Короче, ничего из этого не сделал. Я прилетел в Лос-Анджелес и через полтора дня я улетел.
2: Почему?
1: Потому что я не знал, что так, ну не то, что не знал, что так можно, а впервые впервые прилетел в Америку, собирался в Америку, я такой, блин, ну я не знаю, я там улетаю, у меня там дома жена остается, там типа, я вот, жена причем мне написала список, где какие джинсы
2: покупать,
1: значит, я прилетел в Л.А., у меня было там оставалось где-то, не знаю, часа 3-4 погулять вечером, потом целый день на, на Activision, и потом на следующее утро я улетаю. Так. Вот, я, значит, там погулял, дошел до торгового центра, попярился на Санта-Монику а- и. И вот, и все, и улетел. И меня еще экипаж, самолет такой: О, вы уже обратно.
0: А, даже узнали. Да,
1: ну, узнали, да. То
0: есть у тебя был шанс остаться там на подольше? Да, ну я
1: мог остаться там на подольше. Я мог в Америку визу продлить и потом, не знаю, еще отдельно полететь. Просто я реально не знал, чего там делать. То есть, вот, вот, да, серьезно. Это был одиннадцатый, по-моему, год, и что-то как-то у меня там тогда было и по работе какие-то... В общем, не хотелось сильно надолго летать.
2: Mm-hmm.
1: Вот, но да, я вот сейчас иногда вспоминаю эту историю, такой, блин, ну вот можно же, Белла? Что же мне стоило-то?
0: Я, ну честно говоря, у меня была похожая история, я была чуть дольше. Мы ездили в 2014 году на Е3 с Нинтендо. И для меня это точно так же, ну, то есть я никогда в жизни особо, ну, то есть я там ездила в Египет, в All да, а тут как будто, типа, приезжаешь в Лей. ну вот, то есть у меня вообще никакой самостоятельности, весь мой интернет, он как бы в отеле, то есть никаких там Google Maps, ничего. Тоже можно было бы организовать, ну, то есть, вот... DreamSimo тогда не было. Окей, okay, ладно, <laughs> ну вот, но придумала бы что-нибудь, ну, то есть, я прям растерялась, я побоялась потеряться, и в последний день у меня было где-то, наверное, часа 4 или 5, которых я была принадлежала сама себе и могла, в общем-то, нормально там где-нибудь куда-нибудь тоже съездить, а я тупо ходила вот где-то на этом пятачке вокруг отеля, боясь слишком далеко отойти, делала какие-то фотки, время от времени возвращалась к нему поближе, эти фотки засылала в Твиттер или в Инстаграм, потом шла дальше, и вот так вот я убивала эти 4 часа, и все ждала, когда же, когда же уже, типа, я сяду на такси и поеду в аэропорт, потому что Яша, он оставался в США, потому что у него как бы мозгов хватило, а для того, чтобы взять еще отпуск и как бы там что то как-то время провести, Жена там к нему прилетела, и они вместе там уже тусили две недели, по-моему. И. А у меня наоборот, типа, ну все, суббота, утро, я домой. Или там, Ты 5. сейчас не
1: нарушаешь, он да, рассказывай про жену хададжи. А чем? Я не знаю. Я
0: же ушел в отпуск, вау. С этими
1: строгостями и всякими историями. Я
0: там уже не работаю, слава богу, вообще он меня забанил. Ну вот, с этого момента я могу рассказывать все, что угодно. В общем, да, и тоже я так иногда вспоминаю, ну то есть. Окажись а, я сейчас со своим жизненным опытом там, во-первых, я бы абсолютно точно взяла бы хотя бы недельку отпуска, вот, во-вторых, ну даже хотя бы в этот последний день я бы заранее придумала, как провести этот свой досуг, так, чтобы куда-то сгонять, хотя бы просто погулять поэтому этому лайк где-нибудь одной, а потом вернуться обратно к отелю, сесть в это такси и уехать в Лакс, ну вот. И, в общем, это было просто... Или пакс, как он там?
2: Lux, Lux. LAX.
0: Ну вот, и, в общем, и сейчас тоже вот это рассказываешь, и я так вспоминаю, думаю, да, я была не умнее. <связывая> у тебя другой вопрос, полтора дня. Двенадцать часов лететь, чтобы полтора дня там... <связывая> да,
1: да, вот я уже потом понял, что я летел примерно... Ну, не, то, не столько же, но сравнительно с тем временем, которое я там провел.
0: Да, у меня была просто эйфория, боже мой. Я просто представляла состояние которое я преодолела. То есть ты просто выходишь из аэропорта, какой-то жопе мира вообще совершенно, вообще, как это возможно, ну, то есть, настолько далеко забраться, вот, это по потом уже я там в Японию и на Бали, что, в общем-то, сопоставимо примерно по расстоянию, ну, да. ну, вот, но тогда для меня это было просто шок на шоке, шоком погоняет, и целый день у тебя постоянные шоки из людей, которых ты встречаешь. То есть, вот там с тобой вместе в лифте едет чувак, который сделал зельду. Вот там Миамото пробежал мимо. Все там обещали от того, что он на эту е поедет. А вот я здесь рядом с ним стою. Вот я с Реджи сфоткалась. И вот это вот, это было настолько концентрированной выдачей вот этих событий, что я уже не, не удивлялась ничему. Что, да, да, здравствуйте. Миамото, Аванума, Да, круто. Давайте дальше. <с2> Что там еще у вас, кто?
2: Ну,
1: я вот. на эту тему вспомнил это тоже cool стори um, Когда на прошедшем Gamescom uh, был заявлен Кадзима,
2: uh-huh. точнее как.
1: Там непонятно, по-моему, был он заявлен, но короче заметили Кадзиму и там фотки то с, то, с вокзала, то еще какую-то uh-huh. с собора. Вот и, и я что-то. А в это время шел шоу девком, это конференции, которые предшествуют геймскому. Uh-huh. и там разработчикам у меня был доклад. Я как раз закончил доклад, такой думаю, ну пойду пообеду. Схватил рюкзак, спускаюсь вниз. Смотрю, там стоит что-то знакомый, знакомый бурят стоит. Так, так, так. В окружении, значит, еще пара бурятов. Я, значит, такой сначала прохожу мимо, такой такой, минуточку. минуточку. <смех> такой подхожу, типа, можно сфоткаться? Ага. И, значит, ну, Кодзим просто улыбался, подошел ко мне его там, не знаю, переводчик, компрессарию, mm-hmm. не знаю. И сказал, как бы фоткаться, окей, но, типа, не выкладывайте, пока не будет анонсировано, что Кадзима здесь. Ага. Я, значит, сфоткался, а у нас ты было время... Ты
0: поверил, что ты не станешь ходить. Я не
1: стал до тех пор, пока не... Не, не, не я обидел. не сомневаюсь, что да. ты не
0: стал. Ну, как бы, они а откуда знают, что ты надежный человек, а тебе можно верить.
1: Не знаю, во-первых, фотка с Кодзим, по-моему, уже где-то там пролетала. Короче, да. с, у кого-то под замком, по А у нас вот время был телеграм-чат с... Скажем так, русскими гражурами mm-hmm. и причастными. Там косплеерши, игра... Бочеров сидел, еще кто-то. Косплеерши и короче и
2: отлично. Название для подкаста. Захар,
1: забирай. И что-то я делал эту фотку. А, я причем до этого говорил, что я не буду специально искать Кадзиму, фоткаться с ним, там, не знаю, руки пожимать. Хотя руку я его так все-таки пожал. И значит, сейчас скидываю в этот чат. Фотку, и Бочаров такой: Да иди ты нахуй! <смех> что я такое помню <смех> вообще? Я как будто
0: бы <смех> там прям была. Я помню, что все я... горели, и Я вспомню, <смех> а <точно, смех> то все такие. Вот и...
1: А Бочеров что-то чё- такое, а. В чат прилетает в Телеграм, как раз что типа Кадзиму замечен у собора. И значит, Захар пишет: Внимание, внимание, Кадзиму, собор. <смех> и ты такой, я сделал, да? <смех> <смех> а потом, через буквально, там, не знаю, полчаса-час, от собора <смех> до Девкома, там минут 20 пешком. <смех> 15. И как раз, когда я сделал эту фотку, значит, такие все, а как, как тебе это удалось? Ага. А потом, когда уже анонсировали, пошел вал фоток, потому что уже с ним до этого тоже встречали и фоткались, то есть, ну, нормально.
0: Бедняга. Ага. Так, на расклад ну, ладно, хэппи-энд равно случился, Захар отхватил свой известный час.
1: Да, ему гимском помог по-другому.
0: Да, ну вот, то что, рано или поздно он все таки получил свою вот эту минутку гения рядом с собой.
1: Да, возвращаясь к Сапковскому, да, это была забавная история, это был конвент по фантастике, Роскон 2001, туда и гражуры, в том числе ездили. 2001, да, 2001. Это был второй, по-моему, Роскон. И туда, соответственно, ездили приглашенные всякие писатели, там, Лукьяненки, Кир Булычев тогда еще был жив, еще тогда. И, кстати, тогда с Киром Булычевым приехала исполнительница роли а, Алисы Наташи Гусева, mm-hmm. которой другая фамилия была, вот, и она чувствовала себя явно как не в своей тарелке там, А с Сапковским, соответственно, мы пили водку, то есть мы в баре гостиницы конкретно бухали с Сапковским, я, видимо, как тому времени прочитал, не всего, потому uh-huh. что он мне там в какой-то момент просто надоел. И плюс еще Сапковский, по тогда еще не дописал его до конца.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но мы что-то... Он по-русски неплохо говорит. Вот. И мы с ним что-то наверное, там общались-общались. Но он такой немножко сварливый тип. Uh-huh. Вот. Как его хоббит, это вот, который ловил его в лесу, uh-huh. не, не знаю. Но да, там, там была такая uh-huh. история у фантастов, что типа, ну, наша вот эта тусовка молодых ну, и ранних, типа, вонаби uh-huh. фантастов. И хоббит и я, и еще там несколько человек. Это, типа, такая молодняк, ага. такой, который, значит, там, типа, с фантастами может посидеть рядом или даже за одним столом. Угу. Ну, типа, если что, заводка изгоняет. Вот. И, соответственно, мы вот такие вот были на подхвате. Вот и в частности, да, там угу. с Сапковским я уже детали подробности не знаю, но да, такое вполне могло
0: быть. Угу. Я все думала, ну как бы, окей, это же как бы подкаст, а не интервью, да, ну то есть, если я у тебя спрашиваю были ли какие-то смешные, веселые, необычные, неожиданные, нереалистичные истории, которые могли бы вот, человек слушать, и такой дура себе, вот, то, наверное, я должна выдать что-то свое такое же. Давай. Ну вот. Но нет, <свят> <свят> я не могу. Ну, то есть единственное, что было, ну, таким прям невероятным для меня, я не знаю, насколько это там впечатлит кого-то, кто слушает, но однажды э, после игры мира мы поехали отмечать э, окончание Игра мира, и, э, как мы это обычно и делали, <свят> ну вот то, что, это достаточно напряженный процесс. Ну, четыре дня там отфигарить, это ты реально очень сильно устаешь, ну и, конечно, в конце нужно как следует расслабиться, напиться, наесться, отдохнуть, не домой же просто так ехать. Ну вот, и нас везли в какое-нибудь место, где можно очень круто отужинать, (laughs) вот, за счет компании. И, в общем, мы расселись по разным машинам, потому что все в одну не помещались, вот. Кто-то там был просто за рулем, кто-то в такси сел и так далее. Но вот, но в итоге просто знали конечный адрес, которым мы едем. И вот, короче, мне говорят, ты давай с нами, там кто-то был за рулем. И я сажусь на заднее сиденье, и на заднем сиденье рядом со мной сидел Альфи Аллен. Это актер, который в Игре престолов играет Вонючку. Вот. И, ну, ты можешь взять мышок, ну вот, то есть, в смысле, <сёк> <сёк> ну вот, и мы сидим и едем с ним какое-то время на заднем сидении и просто болтаем о том, что он сам из Лондона, я из Питера, вот мы вместе в Москве и мы сравнили сравнивали погодные условия, вот. И, честно говоря, сейчас я это вспоминаю, это было настолько неожиданно, как вот на Е3 встречать от этих вот всех людей, что мне сейчас кажется, не была ли я там пьяна в бреду от усталости или еще что-то, просто вот этот чувак, самый обычный парень, вот он сидел со мной рядом, он такой небольшой, худенький, ну вот, и мы с ним вместе обсуждали, что я говорю, ты обязательно должен в Питер съездить, он говорит, ты обязательно должна в Лондоне побывать, и я такая, да-да-да, обязательно, ну вот, и потом как бы через какое-то время выходит очередная там «Игра престолов», и я такая, о, да, я видела этого парня, а мы с ним сидели вместе в машине, вот Мне
1: теперь никто не поверит. Ой, продолжая тему селебрити. Одно время я работал с Сергеем Жуковым из «Руки вверх». Mm, там история была какая? Он играл в бойцовский клуб, такая браузерная была игрушка. Я знаю, конечно. Вот. Я да, в ней да, играл. Да,
2: одногруппники играли в играли.
1: Вот. И а, в какой-то момент там у них возник конфликт с администрацией, и он и еще там несколько человек ушли делать свою игру. Она mm-hmm. называлась там «Территория». У Жукова был офис на Калужской в «Меридиане», по-моему, в ДК «Меридиан» где первоначально разместилась команда, и им нужен был типа пиар. Mm-hmm. А я тогда, поскольку я в Больцовском клубе, я как раз был таким достаточно известным журналистом, я вел сайт, у нас сайт клана был там всегда в топ-3 входил, благодаря mm-hmm. тому, что я там организовал новостную службу, там поставил публицистов, которые там писали кучу материалов, там заходили на сайт, потому что это давало игровые бенефиты. Mm-hmm. Кланы, которые были в топе рейтинга, получали там типа обилки ценные. А, вот, и он, и, короче, пригласил, он и его партнер пригласили меня э, там, писать про эту игру, uh-huh. там, делать интервью с ними. Вот, и я впервые вживую увидел, значит, вот эту поп-звезду, uh-huh. вот, к- которая, значит, когда что-то там... А, мы пришли с фотографом. Фотограф, я не знаю, зачем нужен был фотограф. Короче, жуков курил, такой типа, только не снимайте, как я курю. Нифига. А у него есть еще брат младший, который читал мои колонки, я писал на киберспорт.ру, mm-hmm. ну там такие отбалды колонки, но ему типа нравилось, как я пишу, и мы там даже какое-то время общались с ним, mm-hmm. вот, и потом еще раз я попал на встречу с Жуковым, когда он вел на каком-то геймерском телевидении, я не помню, как он даже назывался, там типа первый игровой или что-то такое, он вел передачу, я туда попал разговаривать об авторском праве Тогда пошли изменения в авторском праве А я как раз в них упоролся Потому что я в издательстве частично С этим был связан ага. Вот. И после этого дела мы пошли там просто поухать слегка в слегка. И, Да. И значит Жуков э, Рассказывает, что, как бойцовский клуб его затянул Типа говорит, Это вообще ад Мы сидим в Египте, прилетели отдохнуть И значит я такой говорю, так, а теперь папки надо отойти И папка угу. уходит то на всю ночь значит В БК зарубается В общем так вот
2: Круто.
0: Да. Я однажды полетела в Крым э, с подругой и почти весь этот отпуск подруга была в каком-то отчаянии от того, что рассталась с каким-то молодым человеком, она была совершенно унылой и мне не понравилось Черное море и мне не хотелось одной идти куда-то смотреть окрестности, а ей не хотелось тоже, потому что она вот такая вся типа э, унылая отстаньте от меня. Ну вот, она загорала на пляже, я немного загорала вместе с ней. А потом шла в номер и играла в Старкрафт <laughs> <Вот>. 1. <И> то <смех> второй тогда еще не вышел. И, в общем, я просто рубала очень выпуск. много. Да, и честно говоря, вот когда мне говорят Крым, у меня ассоциация такая: не то, что он наш, а то, как разваливаются и умирают мариныцы в Старкрафте. То есть, это был реально такой передос перед выходом второй части. Как раз где-то примерно в 2010 году это и было.
1: Написал угу. рецензию на второй StarCraft, когда он вышел.
0: Угу. Ну,
1: такое, мне тогда не очень. Потому что я ожидал... Мне очень прям понравилось. Не, я верю, я просто только в сингл играл. Угу. И какой-то он такой, не знаю, предсказуемый, что ли. Угу. И... Ну, не, в целом игра хорошая, на самом деле. Я уж потом понял, угу. что, в зря я придирался.
0: Мне кажется, чтобы она вот по-настоящему сильную как бы зашла, тогда... нужно было быть вот таким фанатиком, как я, ну вот. С другой стороны, ну то есть тут даже я не настолько именно фанатик, потому что я не то, что там знаю всех по именам, кто там кому каким родством, как там все это развивалось, я это как бы знаю, но как бы я это узнала, круто, и забыла, не держу это в голове, ну вот. Но у меня какая-то душевная связь с ними, то есть что бы они ни делали, это мой любимый мир, ну вот, и неважно как бы что там происходит, и... Единственное, что меня может расстроить, это если он станет слишком простым. Мне очень нравится сингл, но, например, э, компанию за зергов сделали простой. Mm. Э, возможно, я слишком круто играю зергами. То есть было бы сложно сделать ее, Тяжело было бы сделать ее сложной для меня. Ну, вот. Но фиг знает, просто меня тоже очень хорошо играю, они по сложности нормальные, в какой-то момент мне было прям тяжеловато. А зергов я так легко и быстро прошла. Вот это было прям разочарованием. Но окей, я играю в мультиплеере, поэтому как бы в общем-то нормально. Ну вот, но там было как-то... У
1: меня была только первая компания, ну пресси тогда только первую выдали. Вторую потом Blizzard раздала бесплатно владельцам первой. Третью я так... Я причем в неё даже не поиграл до сих пор. Третью тоже не покупал.
0: Ну, ясно. Ну, кстати, тогда я помню, по-моему, Логвином делал очень классные обзоры вот этой первой, и второй части про процесс. Я уже не знаю, но я помню, что когда он делал первую часть, он э, как-то ее накритиковал, и вот э, во второй части это все типа учли. Ну, mm-hmm. не в смысле, что они послушали Логвинова, mm-hmm. просто так вышло. Mm-hmm. <laughs> ну, да. вот и когда он вторую часть э, делал, он такой говорит: "Я в шоке, реально, все, что я говорил, чего там не хватало там по сюжетной линии". Как круто, типа, сделали за И я когда это посмотрела, такой, блин, реально, я даже не обратил внимания, что это вот это, и это все типа, вот так учли, это так круто, здорово прям. Ну вот, и, и перепрошла.
2: <laughs> ну, У вот. меня э,
1: одна из вещей, которыми я занимаюсь, раз уже заговорили mm. про критику, uh-huh. э, я делаю геймдизайн-ревью. Это обычно мы делаем публично на Дивгаме, например. Uh-huh. Выглядит это так. Разработчик присылает свою игру, э, я или другой эксперт в нее играет и как бы разбирает примерно как у нее устроен дизайн. Причем он делает как? Он как бы играет в нее, и потом создает сценарий, как бы он играл с самого начала, чтобы продемонстрировать наиболее слабые, ну и сильные тоже стороны игры, и параллельно придумывает, как порешать эти проблемы. И там типа часовая сессия, на девгами приходит разработчик, приходит этот эксперт, эксперт садится и вживую при зрителях, там это публичная история, ага. играет в эту игру и показывает, а вот здесь у тебя, значит, косячок, а вот тут хорошо бы заменить вот это на это. Блин, это так такая да.
0: полезная, конечно, штука Да, всем очень нравится,
1: я, я делаю это каждый Дивгам уже, там, не знаю, сейчас был, в ноябре был третий, по-моему, да, третий разбор. Слушай,
0: столько игр там. Ну, там там дофига игр. Это отдельный вопрос. Но... Как у тебя не едет крыша от
2: этого? Нет, во-первых,
1: мы, нет, я не все игры смотрю. А там всегда. есть специальная форма, что разработчик, когда он сомнится на шоу-кейс, то есть, чтобы его игру показали, чтобы mm-hmm. он мог показать свою игру присутствующим посетителям, он заодно ставит галочку. А еще я хочу попасть на вот это вот геймдизайн-ревью. Mm-hmm. И пишет, почему. И я потом там, типа, за две недели, когда до старта, когда закрывается прием на шоу-кейс, mm-hmm. я смотрю эти заявки, выбираю из них, ну, такие, mm-hmm. наиболее прям видно, что человеку нужно, угу. вот. И у меня есть группа экспертов, там, пять человек, которые мне пишут, ребят, вот вам список игр, посмотрите, что вам нравится, над чем бы вы хотели как раз вот в этом плане поработать. Прикольно. Вот. И вот в Москве в мае будет очередной Дивгам, мы тоже будем опять устраивать такую сессию. Угу. Вот. Это к вопросу о критике. Да, ага. а, у, а у меня была история, когда я один раз покритиковал игру, указал ее недостатки, а это была игра Redimer, которую угу. выпускала Бука у нас, она ее на Switch, на PS выпустила. Ну вот, короче, первая версия вышла, там вот они не стали почти ничего менять. Mm-hmm. То есть они меня послушали, сказали, да, спасибо, но у нас уже нет времени, мы это не сделаем. вот. А потом вышел Enhanced Edition, в котором все эти ошибки учли.
2: Офигеть. Прям все-все-все. Вот.
1: Все-все-все.
0: Офигенно. Ну, блин, ну это круто, когда прислушиваются, но было бы странно, если бы нет. То есть люди бы такие тебе сказали, ну-ка делать там, типа, свой ревью. И ты бы такое делал, да ну фигня
1: какая-то. Нет, иногда бывает люди... У нас на прошлом Дивгаме был такой разработчик, он такой скромно выглядел, скромно себя вел, такой... Ему, говорят, ему рассказывают, что типа, вот здесь то-то, то-то. Вот как бы вот uh-huh. такая проблема, он говорит, ну, я это уже учел в новом билде. А вот здесь, вот здесь, ну, мне это записано.
0: то есть он не признавал, что. Да, ну либо
1: не признавал, либо действительно учел, просто там старый билд прислал или что-то там
0: Когда я начинала свой подкаст сегодняшний, то я упомянула, что помимо Твиттера, Kitchen Райтс и Москвы, нас еще также связывает э, любовь э, к играм там со спектрума и прочему Ахматому ретро, но э, самое главное различие в том, что для меня это был просто такой жизненный этап с этого начался начался мой геймерский путь и как бы не то чтобы я там прям супер круто разбиралась во всех этих играх ну просто брат давал мне какие-то игры и я в них играла и как бы как-то это было есть некоторые воспоминания но э, не то чтобы я там прям сейчас выдала там какую-то аналитику или там <смех> какой-то обзор по этому поводу, э, скорее нет, э, но я знаю точно, что ты там прям вообще шаришь э, в куче всяких э, игр старых и, по-моему, даже не считаешь, что лучше бы им остаться в прошлом, а они, может быть, даже являются частью твоего настоящего. Вот, интересно, твоя позиция. Меня многие недолюбливают за мое отношение к ретро и отсутствие ностальгии. Давай, дадим слушателю эту минутку.
1: Да, ностальгия — это очень приятное чувство всегда. И ретро... Ну, я играю с начала 90-х, поэтому у меня такой большой запас э, опыта игр я и что
0: играю дольше, чем ты
1: я где-то с 89 или 88 я не помню точно короче когда я пошел во второй класс да это 89 а... это не
0: начало этих классов это конец ну, но приблизительно... <laughs> все тогда одинаково
1: вот да а... Я пошел во второй класс, раз уж мы удались, ударились в воспоминания, 89-й год, и параллельно я ж ходил на курс английского, а они проходили в помещении, которое занимала фирма, торговавшая компьютерами. Так. И в этом помещении стояли уже подключенные компьютеры, и нам после занятий давали на них поиграть.
0: Что за компьютеры в конце 80-х?
1: Ну как раз нет, то кооперативы, тогда уже вовсю завозили технику. А это что было, это было? Это, это был типа ко- кооперативный персональный период, Да, да, да. IBM настоящий? совместимый, да. Там 286, по-моему, стояли.
2: Угу. Вот. Офигеть. Я помню, как, я
1: помню, как мы играли там, там было установлено всякое такое не триплое продукты. А я помню, как нам принесли Принцип Персия на дискетке. Значит, на одной дискетке он помещался. Причем можно было вставить дискетку, запустить принц Экза и как бы вытащить дискету, потому что программа уже была в памяти, можно было играть.
2: Ага. Вот. И
1: дискеты,
0: и... конечно, были не того размера, которые... Нет,
1: три с половиной. Уже три с половиной были. Да? да. А как так? Ну, да а что как так? так? Нет, 3,5 с половиной они достаточно давно.
0: А, это у Спектрума были огромные дискеты? Да, у Спектрума Всё, были пяти да, И 8, наверное,
1: даже. Не знаю, ну пяти точно Ну, они были.
0: такие размером с были.
1: Вот. Потом... Уже так, фаст-форвард, Стиплер, Дэнди, вот это все. Я тусовался в магазине Дэнди на Ленинском проспекте. Uh, и в какой-то момент нам все-таки сестрой ура-ура подарили Дэнди. Uh-huh. Мы в ней играли, и в, почти в то же время у меня попала в руки книжка, типа там «100 лучших игр для ZX Spectrum». Uh-huh. И я ее прочитал, такой, блин, офигенно, там описания были, uh-huh. там типа прохождение, управление. Ну а кажется, там описание, у меня
0: тоже была такая книжка.
1: Описание в духе, э, типа, ваш звездолет попал в аварию, и он падает на планету. Вы, скорее всего, не спасетесь, поэтому постарайтесь замочить как можно больше пришельцев.
0: Охренеть, вот это игры были, не то, что сейчас. <с- <с- ну, это скорее, вот это
1: описание были, не, не, не то, что сейчас. Вот, и я так загорелся, и, короче, такой, блин, я хочу за Декспектром. Я пошел как раз вот к этому магазину, а там, ну, как бы иногда люди просто приходили, выставляли какие-то свои товары uh-huh. э, ну, там, на продажу. Ну, это было начало 90-х, и, как бы, uh-huh. не самые сытые годы. Вот, я прихожу, значит, там, типа, со своей этой коробкой Дэнди, я его в коробку, все джойстики положил и так далее, пистолет даже был световой. Вот, и проходит, значит, какой-то папа с дочкой и говорит, продаешь? Я говорю, ну да. А поменяешь на компьютер? Я говорю, какой компьютер? Мне говорят, ну вот, типа, такой, я принесу, покажу. И он приносит, значит, это был клон спектрума, который собирали где-то в Зеленограде, по-моему. Он принес к нему кассетный магнитофон, там, переносной, провода все необходимые, но при этом там не было порта для джойстика, и для дисковода То есть все надо было с, дис- с кассет грузить
0: ага. Не, ну слушай, джойстики у спектра Это были вообще
1: просто трешковые Можно а, хорошо, что у тебя их... У меня у соседа ну, по дому там В другом подъезде У него был тоже Спектрум такой чуть более продвинут. А, у меня был 48-ка mm-hmm. э, памяти А у него, Mio значит, 128 Да, mm-hmm. и он там мог музыку слушать Бла-бла-бла вообще. И у него были порты припаяны для джойстиков А свой, я даже свой возил в мастерскую Которую мне посоветовали Там мастер что-то посмотрел Потыркался Говорит, не, я не знаю, как это паять Вот Короче, так я и жил без джойстика, играл Ясно. с клавиатуры. И да, какое-то время я даже какой-то самоучитель типа игры на бейсике <laughs> нашел. Uh-huh. Самоучитель Бейсика попытался какие-то программы писать, что-то там даже как-то получалось, и а потом я на это дело забил. Uh-huh. Вот С компьютером возился, много кассет покупал и обменивался, ну, то есть, был у меня такой период жизни, uh-huh. а да. потом у меня появился Мегадрайв, и Спектром был запихнут куда-то
2: Всё, в глубокий угол, да.
0: Ну, кстати, ты говоришь Basic, вот у меня воспоминание такое, что у меня брат, он на 6 лет меня старше, то есть, соответственно, когда мне было 6, ему уже было 12, и они там как-то изучали Basic не то в школе. Ну, у меня тоже
1: где-то так 11 лет, а, то, не, в школе где-то.
0: не было. А, у него было УПК, где он изучал программирование, у нас ну, было есть, я не знаю, мы было... 12-13 лет вот так ну вот и соответственно он всему этому учил меня и я точно помню что в свои 6-7 лет я дошла до такой э, стадии я немножко знала английский я его начала изучать э, в садике когда мне было 3 и в этом садике было недолго но какие-то азы я получила английского ну вот и соответственно плюс брат меня учил в и я дошла до такой стадии что в некоторых играх при загрузке там как бы сначала такой загружался кусочек там тишина Потом загружалось остальное. Ну вот. И вот когда вот эта вот тишина, если нажать пробел, можно было войти в код. То есть сначала подгружался какой-то код Basic. Ну там,
1: это самое, господи, Бутлодер.
0: У некоторых игр. А потом, после этого уже грузилась там ассемблер или на чем была написана игра. Ну вот. Наверное, только ассемблер. Ну вот. И у некоторых игр, например, была такая игра Бетти. Ну вот. Типа как Арканоид. И... В ней, если ты нажимаешь пробел, ты входишь в вот этот бесиковый код, и, например, я читала, анализировала вот этот код и думала, что можно туда изменить. Например, в бете я меняла количество жизней, которое мне дается mm-hmm. на старте. То есть там по дефолту было типа три, ну это... Идите в жопу играть в руканой с тремя жизнями, но ну, серьезно. Я делала 99, и все было нормально. Я могла играть вот так целый день это был мой любимый жанр в тот момент.
1: Юный хакер Керриган. Вот.
0: И потом у меня было такое прям такой спортивный интерес. Каждую игру попытаться нажать пробел и просто хотя бы примерно понять, что я могу изменить. Ладно, как? как это брат вечером придет я у него спрошу, как. Но хотя бы вот проанализировать, и что-то получалось. То есть он приходил и говорил, так, смотри, короче, у меня тут записано, я посмотрел такую игру, мне кажется, там можно этого менять. И он смотрел такой, ну, вообще, как бы, вроде бы можно, но я не знаю как. И мы с ним вместе начинали рыть. Интернета, ничего не было. Может, он шел на свою информатику, там, спрашивал препода, может, еще что-то. Вот это был самый вообще интересный гейм-экспириенс, гораздо более интересный, чем решать, куда там в этом долбанном дизе пойти, не знаю, английский даже что очень хотелось с него играть, но я ни хера не понимала. Uh-huh. Вот, и как бы, да, вот сейчас так вот вспоминаю, то есть я этим отчасти горжусь, но то есть мне кажется, это вообще не я. Ну, в смысле, 7 лет, <laughs> basic, что? <laughs> ну, вот, взломы зло игр. Вот, это было прикольно. А еще такой тоже флешбек, сейчас же делают новый игру Kings Bounty, Буквально недавно видели Зуевым, и он об этом рассказывал, как бы как там тут работа. Ну, в смысле, не никак, а в смысле, что она просто идет. Mm-hmm. Ну вот. И, в общем, и я вспомнила, а, короче, так как игра была клоном, соответственно, игры, естественно, в смысле, консоль компьютера ZX Spectrum был как бы клоном, спаянным у нас. И игры, естественно, были не лицензионные, мы покупали их в специализированных радиотоварах, на кассетах, сборниками. Нам даже в голову не приходило, что может быть как-то иначе. И многие из них, они как бы должны были иметь при загрузке какую-то картинку, но ее не было. И на ее месте было написано Cracked by Bill Gilbert. Uh. Uh, кто такой Билл Гилберт, никто не знал, но мы привыкли, что большинство игр он взломал. Да, более того, мы даже не знали, как переводится слово cracked. <laughs> ну, вот. Но я запомнила Билл Гилберт. И каково же было мое удивление, когда сделали вот эту новую часть... Uh... Кингс Баунти, не ту, которая сейчас пилится, а вот uh-huh. эта, после которой была часть принцесса в доспехах и так далее, uh-huh. пошли там какие-то дополнения, в первой части ты мог выбрать, за кого играть, и там был Билл Гилберт. Я такая, что? Да в смысле? Да кто это вообще? И я тогда даже погуглила и, естественно, не запомнила, надо перегуглить. Но это просто, ты прикинь, то есть прошло сколько лет, это был 2010, наверное, или 2011 год, и я такая начинаю играть, и типа, ты можешь играть за этого чувака, за этого чувака или за Билла Гилберта? И это просто взорвало мне мозг, сразу такие...
1: Может, это был такой хомедж от авторов своей, там, не знаю... Любви к ZX Spectrum, к Боль, А может,
0: прикинь, если этот чувак, он каким-то это образом... Кто, а,
1: подожди, это у нас Катаури делали, да? Они да. тогда уже, наверное, были в Калининграде. Да, скорее а, всего. А прикинь,
0: что. если допустим, это какой-то... Я просто, честно, я ее тогда на я не помню, но вот то есть, надо uh-huh. обновить. Но вот сейчас, если просто пофантазировать, если это был какой-то живой, настоящий русский чувак, который взламывал игры для того, чтобы... И потом
1: устроился в катауре делать King's Bounty.
0: Да, ну то есть он там или, может, он каким-то руководителем был, или, там, меценатом, или еще кем-нибудь. Ну вот, вообще, прикинь, такая хрень, mm-hmm. столько лет прошло, ну, то есть это были игры конца 80-х, начала 90-х, на которых было вот это написано. Вау.
2: Да. <с spraw> вот. И главное,
0: я такая тогда, прикинь, и никто не понимает этого. Я даже хотела в 2002 году, когда я ездила на, в Хельсинки на ассембле, э, Демопати. Я вообще понятия не имела, что такое тема программисты и насколько круто то, что показывают на экране. Но, вау, я в Хельсинке первый раз за границей без родителей. И тут столько компьютеров, и все вокруг ходят и типа, пошарят во всем этом, мне вот эта вся атмосфера, честно, нравилась И мне хотелось сюда поехать в футболке, на которой я напишу Crack by Bill Gilbert», но брат мне объяснил, что там этого точно не поймут Потому что там, скорее всего, если играли ZX Spectrum, он был, во-первых, ZX Spectrum именно, а во-вторых, там были лицензионные игры, и девочка с надписью «Зломана Биллом Гилбертом» точно нет, не надо Неправильно
2: прокатится,
0: да Я такая, ладно, окей В общем, да и потом типа переключился на мега-драйв И на всякие такое угу. И забил вообще, да? На вот
1: это? Да, я потом совсем забросил спектрум Эх, А-а-а. я
0: мог бы игру какую-нибудь написать
1: У меня были попытки на бейсике Написать текстовый квест Но это, ну такое
2: Нет.
0: Я написала крестики нолик для игры вдвоем.
2: И, и полностью
0: сама под руководством брата угу. Но он как бы так действовал Он говорил Так, значит, нам нужно придумать Как это будет выглядеть я говорю, ну, это, наверное, должен быть какой-нибудь э, квадрат или куб, ну, он такой, куб будет лучше, да, угу. ты подумай, короче, вот, день, э, ты подумай, как э, нарисовать куб, какими командами, вот, и, как бы, ну, какие-то набросы, попытайся. Там
1: дроу и координаты, я
2: не помню сейчас.
0: Попытайся, мне 7 лет, ну, вот, типа, ну, то есть, я, к слову, в 7 лет и пошла в первый класс, не в 6, ну, вот. Мне 6-7 лет, ну, но, по-моему, я уже в школу ходила. И, в общем, такой попытайся, просто подумай, попытайся вот что-то изобразить, а я потом типа приду и мы это обсудим. Вот. И, к слову сказать, уже тогда брат мне говорил, если ты попытался что-то сделать, но у тебя не получилось, это отличный как бы повод для разговора. Если ты не попытавшись говоришь я не могу, ты отжимаешься 10 раз. Вот, тогда я умела отжимать. Но очень быстро разучилась и пыталась. Ну вот. И, короче, и вот такими вот шажками потихонечку, в течение вечности, мы с ним написали крестики-нолики для игры вдвоем, без участия компьютеров. То есть, ты вводил координаты. Куда поставить крестик, следующий ставит нолик, и вот, вот так. Выглядело такой на как билборд с... в форме куба на подставке. Вот. Прикольно. Видишь? Умер <смех> <смех> вам я... геймдизайнер.
1: <смех> это тоже программист. нет. <смех> okay. Я никогда... Я пытался, но я, я понял, что это не мое. Я несколько раз пытался, но нет. Это терпения не хватало. Mm-hmm. Я, я могу нормально что-то расписать по дизайну. Я могу, причем, достаточно структурированно написать там дизайн, документ. Это займет много времени, но я сделал так, чтобы его можно было читать удобно. Mm-hmm. Да, одна проблема. Программисты не читают диздоков. Да. Они читают только техническое задание. Ну, да. Немножко ну. другая история. Вот, и, и игры, память о них жива, осталась со мной, и я одним из первых, наверное, среди всех российских игровых журналов запустил рубрику ретро, угу.
2: то есть
1: к тому времени, когда уже было о чем вспомнить, то есть что-то уже полузабылось. Ну,
0: логично, да.
1: Вот, по-моему, это были пси-игры, 2004 год, или в игромании, я не помню. Не помню, в общем, смысл был в том, что я такой, ну, типа, люди уже стали подзабывать, там, не знаю, первую uh-huh. «Дюну», «Дум», там, не знаю, что еще там, «Кварантайн» и так далее. Uh-huh. Те игры, в которые я сам играл и любил, и я вел рубрику, делал там игры, делал какие-то подборки, типа, 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад, какие игры были популярны и так далее. Вот, и потом этот формат перехватили и другие издания тоже, и когда я в очередной раз пришел в страну игр, Году, я не помню, в восьмом, в девятом, короче, такой уже, не на излете но в последний период. Лет десять
2: назад.
1: Ой, блин, ты тут не Это, в общем, под редакцией Гавруна, и он такой, типа, слушай, давай замутим что-нибудь типа ретро, только не в обычном формате, в каком-то там таком. таком Да, и в этот же момент, по-моему, Щербаков тоже, типа, по какой-то надобности начал писать в Страны Игр. вот, мы с ним скоординировались. И делали какие-то такие материалы, ну, там, тематические, например, там, не знаю, материалы мотогонки нашего детства pict. или что-нибудь что там духе. Вот. И был какой-то момент. Мы на 1 апреля, там, на 1 апреля обожаю 1апрельские номера. Ага. Я просто обожаю их потому что можно шутить просто невозбранно. А-га. И мы с Чербаком сделали ретро-выпуск, стилизованный под дизайн Великого Дракона с рубриками Аля <г ROM>. cigarette- там фонтан Фантазии, Значит, читатели пишут, вот все просто вот. По полной программе оторвались. Ага. Просто оторвались, прям вух! Вот. Очень, очень было классное время. Как вот. Классный. Так что ретро-игры я люблю, и это для меня всегда повод.
0: Ага, то есть неиссякаемый источник а, повода по- улыбаться. Да.
1: И еще, знаешь, это такое бывает. Вижу какую-то игру, да, общаюсь с разработчиком, вижу ее игру. Ты знаешь, говорю, у тебя это здесь уже очень похоже Да, да, да. Была там одна игра 93-го года выпуска. Вот она очень на твою похожа. Ага.
2: Ну да. Вот.
0: Ну, это как у меня было, что когда я делала вот эти свои ролики про ZX spectrum мужские игры, почему-то только начала их делать, уже забросила, я рассказывала про игру, которая мне очень запомнилась из детства, она называлась «Необулус». И когда я ее опубликовала, это видео, то в комментариях сразу такие, «Ну все, игра ФЕС больше не кажется такой уж уникальной!» И я такая, что за ФЕС, пошла искать. По-моему, так она называется. Ну вот, типа там по кругу покручивается дом, и ты ищешь выход. Вот не был был точно таким же, только не таким графонистым. Но для своего времени он охренительно за графонистым, просто непроходимым, ужасным. Ну вот.
1: ФЕС — это этот Фил который устроил истерику и сказал, «Я покидаю игровую индустрию». Все такие, вернись, вернись. Он не возвращался, не возвращался, потому я вернулся, будет фес 2.
2: Ладно, ага. <связь> И потом
1: снова устроил истерику. Я не знаю, как там у него сейчас дела.
0: Интересно. Ну, ну а вообще, читает. кстати, ну, так, подводя итог, э, окей, ностальгия, это круто. Я тоже могу вот так вот сесть, вспомнить, да, там, как да я взламбулы вообще... эти игры, как я играла в э, Батти, мы тогда называли, как я пыталась, как мы с братом пытались пройти, как кто быстрее, игра называлась неофициально Барбариан 3. Не знаю, какое у нее было официальное название, но Барбариан 3. Она не имела отношения ко всем барбарианам другим, но называлась так. Мы с ним, короче, реально соревновались, кто быстрее пройдет до конца, чтобы выяснить, что когда ты идешь туда, у тебя идет счетчик э, времени, угу. и у тебя ровно столько же времени, что вернуться назад. Ха-ха. И тебе нужно идти обратно и у- у- уложиться Успеть. в это ага. время. И мы такие, сука, твоя мать! И в этой игре, типа, в книге вот этой, типа, там прохождение лучших ста игр или сколько там, там не было, ну, может, было написано, но мы типа не дочитали до конца. там было написано: типа, нужно дойти до туда, таким-то образом убить этого колдуна. Ты, типа, его убиваешь, и тебе говорит классно, ну, теперь вернись обратно в свою деревню, поделись там со всеми этой прекрасной новостью, условно. И часики начинают тихоть обратно, и это пиздец просто. Нельзя эту игру проходить как можно скорее, потому что, как бы, все мобы оживают. Dark Souls моего детства. Ну, а теперь это, как бы, совсем иначе. Ну, то есть, как платформер, наоборот.
2: Uh-huh.
0: Если ты проходил каким-то одним образом, ты запомнил тайминги в прыгающих существ и так далее, то теперь тебе нужно пойти обратно, и оно будет прыгать с другого конца на тебя. Естественно, никаких сейвов, никаких сейвов, никаких сейвов. Умер. Все, пока. Начиная сначала. Класная игра была. И, в общем, вспоминать это все круто. Но хотела бы ли я сейчас в это играть, но только нужно, ну не знаю, как-то должны сложиться как-то по особому звезды, типа там, пилить какой-то обзор и случайно залипнуть, как я в Сим-Сити залипла тогда с когда делала о нем видео. Ну, то есть, специально вот так типа, вот бы закрыть сейчас там. Death Stranding и поиграть в Барбариан 3. Нет, тут же сразу отпустила. нет. Играешь ли ты сейчас в старые игры?
1: Нет, последние полгода у меня Варкрафт.
0: Последние полгода, слышь. Последние 10 лет. У тебя было желание сесть и прям залипнуть по-зверски в какое-нибудь говно из 80-х?
1: 80-х точно нет, а из 90-х я периодически... Ну, сейчас, кстати, давно последний раз играл. Любимая игра, наверное, была The Horde. 94-го, что года выпуска mm-hmm. На 3DO и PC По-моему, только на двух платформах выходила Она была с таким Типа живым видео, с каким-то известным Тогда молодым актером, uh-huh. с Тимом Карри В роли злодея, такая прикольная yeah. вот. И она мне очень нравилась, это был такой Как бы прото Tower Defense. <coughs> а, Причем ты еще мог управлять Главным героем и, значит, мочить Орду своим большим мечом mm-hmm. А, просто вот запомнилось из того, что я реально переигрывал там каждый не знаю, может лет 5-10. Uh-huh. Вот. А вторую Дюна переигрывал, первый Warcraft, как ни странно, мне нравился. То есть, как бы,
2: первый?
1: Да, все такие, второй Warcraft рулит, там, да. третий Warcraft рулит, а мне второй первый... Второй рулит. Мне... А мне первый нравился. Он был... Во-первых, он был простой, uh-huh. сравнительно, да, там было меньше, чем... Меньше юнитов, которыми можно было оперировать, и сценарии были попроще, uh-huh. но, наверное, поэтому он мне и нравился, то есть, когда ты можешь... Ну, когда тебе не, не очень сложно, там, сильно надо внимание mm-hmm. распределять, да, там, кликс минут осуществлять uh-huh. высокий, вот, и ты можешь, там, не знаю, прорубив пионами деревья в определенном месте прорваться к врагу на базу mm-hmm. и там все сжечь, это это прекрасно. Прикольно. Вот. А второй Варик, он был как-то сложнее. Именно как раз потому, что больше менеджмента <coughs> тебе надо было выбирать, какие апгрейды качать, э, каких, на каких юнитов операции. Ну, короче, ну такое.
0: Мой опыт первого Варкрафта я поиграла во второй очень много. Я уже поиграла в StarCraft какое-то время и тут мне попало в руки. Кому-то я в гости пришла и такой, о, первый Варкрафт. Я когда вообще с ним вообще не видела его. Ну вот. И он такой, ну, можешь взять, поиграть. Я его запустила, не поняла, как выделить юнита, и закрыла. Все, вот весь мой Warcraft один. я классно люблю РТС. Ну вот. И на том же диске был еще второй Warcraft, и я тогда его прям прошла целиком и поностальгировала тогда. То есть это я училась, наверное, на втором курсе, в лучшем случае. Ну, то есть это был типа 2004 или 2005 год, вот. Я училась на режиссера мультимедиа-программ со специализацией видеоигры. Я не поняла, как управлять юнитами в первом Варкрафте. Все, пока.
1: Там просто надо с контролом выделять.
0: Мне потом объяснили, да. Но okay. я к тому, что мне это даже в голову не пришло. В смысле? Вот, ужасно вообще. Но потом я писала диплом а, про... Историю развития компьютерных игр в жанре real-time strategy, вот. И как бы мне пришлось вникнуть все эти дюны, э, первые варкрафты, и, короче, и... Боже мой, спасибо стране игр. Если бы ни одна, нихера бы у меня не было диплома. Потому что, когда я выбирала эту тему, я думала, как же будет интересно покопаться во всем этом дерьме и сделать самостоятельные выводы. А потом я сбежала из дома, и мне стало некогда. И страна игр прямо за два месяца до выхода... Э, До защиты моего диплома, она выпускает серию статей о развитии жанра РТС на ПК. Это совпадение, о котором мне написали в ЖЖ. Вот. И типа, что? То есть я тупо просто... То есть люди уже сделали часть моей работы, они уже там, типа... Так, ну хорошо, вот это вот Камен канкер, она типа внесла такой-то вклад в жанр. Вот этот Warcraft здесь можно было с помощью контроля выделять столько юнитов, а во втором уже столько, а потом еще Старкрафт, и как бы оно такое одно из другого утекает, и ты прям видишь развитие жанра.
1: Да. Развитие жанра в том, что в первом Варкрафте ты мог выделять 6 юнитов, а во втором 12 или 15. Не, ну 15, там про
0: апгрейды, про вот эти специфики, апгрейды, в зависимости да, от да. всяких разных этих, о балансе между этими расами, то есть, допустим, до Старкрафта такой прям разительной разницы не было. Э, в юнитах, в экономике... Ну насколько я помню, прям вот настолько это, типа они велинирации, не, 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 прям... не
1: было серьезного, не было как это принципиального треугольника. Ну во втором Warcraftе не было, <связывая> не было именно что, не знаю, орки берут массы, а люди берут там не знаю железные конницы, <связывая> там было что-то такое. Но да, там даже конджуры, в смысле эти колдуны по-разному колдовали. А в StarCraft он просто сделал именно сам принцип, да, у зергов принцип, что нужно землю, значит, это самое да. Нет, там
0: тоже, У кого-то фермы, условно, как, ну, аналог Варкрафта, да, типа, у кого-то фермы, у кого-то оверлорды, ну, то есть они похожие функции выполняют. Да, но потом все-таки разные. У кого-то рабочий строит, он занят на этот момент, угу. у кого-то поставил, строиться, собирать дальше минералы, угу. а кто-то да, вообще да, рабочий то то минеральный. Ну,
1: да, с точки зрения геймдизайна, в Старкрафте все три раза, разумеется, разные. Да. И в Варкрафте в втором там. Да, слишком они похожи. Но тем не менее, все-таки разница есть. И ну, именно есть как
0: ты играешь, как ты из раз, yeah. ты не сможешь играть прям одинаково. Научившись играть за зергов, ты тиранами не сможешь запащать. Почти...
1: Это правда. К
0: сожалению, так и не научилась. Но на самом деле, как бы, тут нет подвоха. Ну, то есть, да, мой диплом состоит из материалов со стороны игр с Википедией. Но задачей все-таки, я была режиссером, вот, моей задачей было организовать всю эту историю, чтобы собрать это в интерактивный, мультимедийный, энциклопедийный диск. Ну вот, то есть неважно, откуда я беру материалы, сама я их написала или нет, это должно быть смотрибельно, управляемо, понятно, чтобы даже самый последний дебил разобрался, у меня была там просто про обучалка для дебилов. Но ну вот. И, в общем, вот это вот все. То есть, я это все собрала с помощью моего молодого человека. <связываю> То есть, я выступила именно режиссером. <связываю> И я сказала: Мне надо, чтобы это было вот так. Нарисовалась, на бумажке все это объяснила. Сделаю, чтобы это работало. Чтобы я нажимаю на эту кнопочку, оно вот так вот происходило. А я в это время что-то. А, я делала видеомонтажи, чтобы снять комнату. <связываю> Заработать денег срочно. Ну вот, это был, конечно, тоже прикольный опыт. А, да. Ну, в общем, сейчас. Вроде бы как бы, да, вспоминаешь там кучу этих ртс переигранных, был когда-то любимый жанр, а сейчас все StarCraft и только и В первый StarCraft играть уже не хочется. Все ретро пускай остается позади, но время от времени на нем можно э, выезжать. Э, не знаешь, о чем поговорить? Говори о ретро. Отличная тема. И
1: Каждому гостю можно сказать, ну, ты же столько лет живешь на свете, наверняка у тебя было что-то, что ты любишь из детства.
0: Один раз у меня был похожий диалог, ни с гостем, ни на подкасте, ничего, просто какой-то один стример, он как бы стримил, э, как бы я с ним по работе общалась, uh-huh. вот, он стримил нашу игру, я сейчас так пальцы на кавычки показываю, неважно какую, я работала в разных компаниях, но вот, и я ему такая, типа, ну а какой у тебя вот опыт, что ты раньше делал и так далее, он говорит, ты не поверишь, мой друг год назад рассказал мне о том, что он стримит и получает за это деньги, и так я стала играть. Он стал играть, стал стримить сразу же. То есть чуваку где-то 28 лет на тот момент было или около того. И он раньше никогда ни во что не играл. Ну, может быть, он во что-то играл на мобилке, как-нибудь три вряд или что-то типа того, но, возможно, он это не считает. Ну, вот. Но вот, на тут он приходит в такую крупную, серьезную игру и стримит ее на постоянной основе каждый день, зарабатывает на этом деньги какие-то, вот. И, в общем, вот. Это для меня просто был шок типа, в смысле. Так можно было как, как ты жизнь прожил, вообще не играя ни в какие. Либо что-то неправильно мне передал, <с либо <с вот. Нет, так. Ну,
1: нет, есть люди, которым это вау. неинтересно. Ну, я себе представляю, как если бы у нас он сказали. Тащил,
0: он прям чувак, играл. если
1: ты, не знаю, там, если бы у меня был друг, который, там, не знаю, зарабатывал миллионы рецензиями на оперные балеты, я бы сказал, вау, надо заценить, что это такое. Я ходил бы на каждый оперный балет, писал бы блокпосты об этом. У меня были бы, там, не знаю, миллионы просмотров, и я собирал бы на этом кучу рекламных денег ну почему бы и нет
0: ну что ж по моему сегодня получился не менее интересный выпуск чем раньше <пишите>, пишите обязательно ваши комментарии как вам и кого вы хотели бы видеть в гостях еще такого о ком я сама еще не подумала и в завершении я хочу отдельная такая история которую я вообще не планировала но тут буквально недавно произошло произошло неожиданное как вы знаете многие из вас у меня есть Patreon. И я туда добавила недавно возможность стать гостем моего подкаста э, всего за 50 долларов. Я долго думала, э, сколько это может стоить, и решила, что, ну, окей, меня слушают геймеры, Это примерно стоимость одной игры, наверное, не критично. Ну, вот, ну, то есть была какая-то логика в ценообразовании, вот я вам ее озвучиваю. Но правда, совершенно честно. И я не ожидала, что кому-нибудь придет в голову воспользоваться этой возможностью. Ну, серьезно, ну как? Вот. Мне прилетает, короче, этот донат, один человек был подписан за 5 долларов, и он сменил на 50. Причем у меня стоят такие настройки, что эта сумма списывается сразу. не ждут до первого числа, об этом предупреждают заранее, но это не было для него сюрпризом. В общем, он это сделал. Я ему пишу, там, как бы, ну, давай обсудим, как мы поступим дальше. У тебя или у меня. У тебя или у меня. вот, соответственно, он сначала молчит-молчит-молчит, а потом говорит, я не для себя. У тебя в Твиттере один человек интересовался возможностью участвовать у тебя в подкасте. Ты ему типа, ответил, что это вот, типа, есть тир. Он сказал, окей, это типа нормально, это недорого, это ок, но мне еще нужно, типа, накопить. Вот, если этот человек как бы хочет еще, если все в силе, то, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот 50 долларов, я ему покупаю входной билет. И я такая, господи боже, ну то есть люди реально до сих пор они умеют удивлять. Ты представляешь, они это просто вау. Ну вот, ну то есть это сначала было вау, какой-то чувак реально хочет побыть у меня в гостях. А
1: теперь еще выясняется, что не для себя.
0: (coughs) А теперь выясняется, что не для себя. И я пишу тому человеку, у него никнейм в Твиттере староста. Я напишу, что вот смотри, как бы
1: скриншот. За тебя занесли.
0: За тебя занесли, у тебя появился спонсор в ЖУХ, и ты как бы можешь поучаствовать у него в подкасте. И он такой, да, да, круто. И у меня там такая, такое условие, ну, то есть я не хочу постить, поэтому у меня прям условие, важно, чтобы ты мог записать нормальный звук. Потому что если это невозможно будет слушать, я не буду это публиковать. И если ты сначала занес деньги, а потом прислал мне сэмпл, сорян, я тебе ничего не верну, ну, как бы, ну, сам лох. Ну, вот, не хочу никого обидеть. Ну, вот, ну, то есть можно прислать мне сначала сэмпл, решить, подходит или нет, а потом уже вот эти все финансовые вопросы решать. Ну, вот. И он записал этот звук, прислал, все очень хорошо, у него неплохая петличка. И мы договорились на завтра записать вот с ним вместе по скайпу, потому что он в другом городе находится, э, всю эту историю. Вот, будем обсуждать э, Nintendo игры, Switch и всякое такое, Nintendo Guardian, в общем, такое, такие интересные темы, ну, как бы мне есть что рассказать, ему тоже. И как бы этим всем во-первых, я хочу сказать огромное спасибо этому Алексу, который ну, просто не то чтобы я терял веру в людей, но теперь она у меня однозначно точно еще сильнее. То есть, мир не без добрых людей, которые готовы заботиться о совершенно незнакомых людях других, и это прикольно. Ты мне подарил, подаришь, получается, очень интересный опыт, то есть для меня это немного волнительно, но, то есть до сегодняшнего дня я общалась только с людьми, с которыми я хорошо знакома, в той или иной степени, а тут мне получится, придется созвониться и привести подкаст с человеком, с которым я никогда не общалась раньше, это прикольно, интересно. Очень любопытно, что из этого выйдет. На 50
1: баксов уже вышли.
0: Собственно, да, <связано> они уже вышли. Ну, это дело даже не в деньгах, не в том, что, ха ха ручки, сейчас я тут наварилась классно. Ну, то есть, реально мне... Во-первых, интересно наблюдать за тем, что действительно есть э, интересные, э, заботливые, добрые люди, которые бескорыстно просто берут и вот так вот влияют на развитие моих подкастов вы <laughs> принимают свое участие. И другой человек, он же тоже мог бы там как-то отреагировать не совсем адекватно. Он обрадовался и сказал, о, круто, тут же прислал мне сэмпл звука, уже в субботу мы это пишем, то есть это завтра. И как бы все так круто себя проявили, то есть если в дальнейшем все пойдет так же гладко, то уже совсем скоро выйдет первый подкаст вот с таким вот человеком из Твиттера, который, выпуск, который проспонсировал другой человек из Твиттера, вау. А, спасибо вам огромное, я вот прям вообще воодушевилась, в предвкушении, завтра все это дело запишем, будет классно. Вот, и в прошлом своем подкасте я перечислила всех, кто меня поддержал на Патреоне, Новых не появилась, поэтому повторяться не буду, И, но, тем не менее, спасибо еще раз вам огромное за то, что вы меня поддерживаете, ну, то есть, некоторым людям приходится э, несколько месяцев спилить какой-то контент, чтобы хотя бы вообще начали слушать, вот, э, на меня в Патреоне стали подписываться еще до того, как я записала пилот, это было просто потрясающе, меня до сих пор не отпускает, что реально такие, типа, я кидаю деньги в монитор, пиши, делай все, что угодно, фоткаться, да, давай, там, видео снимать, окей, стримы, Китаю, вот. Прикольно. Ну, то есть, конечно, я делаю это не ради денег, но это мотивирует, и, опять же, это хотя бы оплачивает мне хостинг, плюс и оформление, Заказала, что вы не думали, что раз у меня такие заглушки из картинок э, из гугла стоят, значит, я сейчас еще пару подкастов э, запишу и исчезну. Нет, у меня серьезное намерение. Как минимум год я еще буду пилить всю эту херню, если не потеряю голос. Зачем вы это слушаете? Напишите в комментариях, зачем. Все, спасибо вам еще раз большое. Спасибо, Торик, что пришел.
1: Спасибо тебе, что пригласила.
0: А, да, в следующий раз, когда приедешь в Москву, давай запишем еще один выпуск, надо только подумать ещё. о чем-нибудь другом. <с LEGO> да, а о чем-нибудь другом. О чем-нибудь другом. Если у вас есть какие-то вопросы, остались... После этого выпуска обязательно пишите их в комментариях. Толику я их передам, переответит текстом уже. Ну, если наберется пишет. еще на один подкаст. Если наберется на еще один подкаст, то не ответит, а запишем еще один. В конце концов, нам не обязательно. Лично это делать мы можем сделать это по скайпу, записать дорожки в власти, я их потом сведу. Все, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. У меня еще столько подкастов впереди, что вы устанете их слушать реально. Пока!
1: Ее!